0: es que es allanamiento de morada, es que pues no, no hizo nada, o sea, pues así ni modo, así es la ley.
1: Yo creo que yo tendría una denuncia de robo como de hace unos cinco o seis años. Y ya con detenido y toda la cosa. No con detenido, pero sí con pruebas de dónde vivía, Todo. dónde estaba, eh, videos donde pasó con las cosas. Y nada. Y
0: pregúntame. No, no, no sé. Usted ah, es quien dice ah, que usted sea presidente de la Comisión ah, Estatal de es... los Derechos Humanos, señor. Pero aquí también lo que me sorprende es César, que
1: primero eh, ellos... No, no seas violento. Te invitan a que participes, que no seas violento, que no los denuncies, que tienen sus eh, arranques, pero que, bueno, a fin de cuentas, son humanos. Así lo decía, ¿no? Y, y ahora de
0: repente... Son seres humanos, y están, también tienen respeto, ¿no? Así y... es.
1: Y ahora de repente, mira...
0: Todo el peso de la ley. Sí, hijo de... Pues digo, es que ya oh, les... To... Bueno. Es, lo que, es lo que siempre hemos comentado, Víctor. O sea... Que les Para ellas. que... Para que haya cambio en las leyes, por ejemplo, este, de delitos que son increíbles, que hacen y hacen y no pasa nada. y pues Solamente que le pase un juez. Solamente que le pase un diputado a un político para que ahora sí se den cuenta lo que sufre la ciudadanía todos los días. Pero... Nos damos cuenta que también muchas veces el piso no es parejo, ¿no? De cuántas personas que en este momento nos están escuchando que han sido víctimas de un robo y que ha llegado la policía y que los ha detenido y los ha presentado, se enteran que a los dos o tres días que el responsable está libre. Yo creo que todos, todos en este momento se han sentido identificados. ¿Por qué le comentamos esto? Porque el día de ayer dieron a conocer a las autoridades que fue vinculado a proceso el sujeto que agredió a quien fuera el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Omar Williams Ovalle, Omar eh, Williams eh, digo, no sabía digo, finalmente, pues no tengo ni por qué saberlo ¿verdad? que él ya tenías vivía o tenía su rancho allá en la Comunidad del Porvenir en el municipio de Tepezal, no sé si es su casa de descanso, su rancho, allá vive digo, pues allá, finalmente su vida y él sabrá entonces, el pasado 27 de octubre eh, Omar Williams estaba ahí en su predio cuando, según lo que él refiere, eh, de repente entró un sujeto a su predio con un machete agrícola. Pues un machete, pues una hoja de 40 centímetros aproximadamente. Pero este cuate se metió a la casa. O sea, yo con, pues con el propósito de robar, ¿no? Andaba todo drogado. Pues estamos viendo la cara de este tipo. Se mete a la casa y en ese momento este, es cuando Mark Williams le dice: Oye, pues ¿qué haces aquí? Órale, mendigo ratero. Saca en ese momento, pues el, 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 el machete y le comienza a tirar viajes. Finalmente dice que ese tipo se sale de la casa, o sea, anda todo drogado, se sale. Omar Williams se refugia, cierra la puerta, una puerta de madera, y es cuando ese tipo comienza con el machete a dañar la puerta. Que las lesiones. Que, que traía él, estamos viendo, tipo, finalmente no son ni graves, nada de eso, no fueron tanto con el machete, pues, digamos, no, pues si le da un machetazo en la pierna se le anda arrancando. Son parte de los, es, cuando rompe la madera, el, la misma se le entierra en, en la pierna izquierda, o sea, no es tanto del machete, y que le decía, te voy a matar, te voy a matar. Así es que finalmente Omar Williams utilizó la puerta de madera como escudo. Y fueron las astillas lo que le provocaron la, la lesión en la pierna, que posteriormente, que ya después de, de esto, Omar Williams le empuja a la puerta y lo tumba, que este tipo comenzó a tomar piedras y a arrojarlos a los vidrios de, de la misma casa hasta que causó daños, dando en ese momento dándose a la fuga. Omar Williams se recuperó pues ahí con la pierna lastimada da parte a la policía estatal se montó un operativo ya posiblemente este sujeto se robó una camioneta una Kicks es detenido por, por la policía cuando se iba corriendo Juan Daniel y finalmente nos están dando a conocer imagínate la rapidez fue el 27 o sea estamos ya primero fueron que cuatro cuatro días cuatro días cuatro días exactamente y ya se le dictó el auto de vinculación por los delitos y de hecho no lo no están acusando ni ni de robo eh fue el domingo fue el domingo 27 o sea 27 28 29 30 31 cuatro días cuatro días cuatro, cuatro días. días y ya se le dictó el auto de vinculación por el delito de lesiones dolosas allanamiento de morada y daño en las cosas ya fue enviado al Cerezo... se le dictó como medida cautelar 45 días para el cierre de la investigación y yo le pregunto, amigo Radio Escucha, usted que se metió en su casa, que le provocaron daños, que lo detuvo la policía, ¿cómo está, ¿dónde está el delincuente? Su casa seguramente hasta cobijado, el mendigo flojo este. Ah, pero como le robó un político, como le robó una persona conocida, y finalmente no no tenemos, no tenemos ningún nada con Omar Williams. De hecho, lo saludamos y, digo, finalmente, pues él ya fue, eh, no no tiene la culpa de que la justicia para él fuera expedita y rápida, ¿no? Entonces, finalmente, pues este este delincuente ya está en el cerezo, pero ojalá que así fueran todos los asuntos, ¿no? Ojalá,
1: ojalá, de verdad, ojalá. Ya tiene más cuatro días para que un rata, un desgraciado, ya esté en, en, en el cerezo.
0: No, y aparte un mes se va a echar, más de un mes. Sí, más de un mes. De la investigación. Sí debería ser con todos, pero... ¿Cuántos casos no? no hemos conocido, o sea, de que delincuentes se meten a... Vaya, a una casa, a robarlo, se tiene la policía, causaron daños, agredieron a las, a, a, los, a los dueños de la casa, sí se lo llevan a la fiscalía, pero tienen, obtienen su libertad a los tres días. ¿Cuántos casos? No. la misma gente nos abre y nos denuncia. Y es que dice, ¿sabes qué? Ya ya anda ya anda fuera el delincuente, ya anda en las calles el delincuente. Métase de político. Pues sí. Para que... O tener buenas amistades o buenas para palancas, que ¿no? ir, Para que le
1: pueda ir bien en una denuncia. Sí, Así ¿no?
0: es. Buenas buenas palancas para que al delincuente se pudra en la cárcel. Pero si es como uno, simple mortal, un pobre jodido, pues seguramente ese delincuente no va a pisar nunca, nunca la cárcel. Pero bueno, vamos ahora con los accidentes. Y tú, Oye, ayer que accidentado sucedió en Tercer Anillo de Minagro, no hubo muertos, ¿eh? Así es. Como se dice, ¿no? De, le salió barato
1: al conductor de este camión, digo barato, porque bueno, no hubo víctimas mortales, no hubo víctimas mortales, y bueno, pues el día de ayer se dio un accidentazo ahí sobre el eh, siglo XXI, y era inmortal, tercer anillo, ya rumbo a Mundo A, fue donde se dio ese lamentable accidente, ¿cuántos accidentes no han ocurrido ahí? Ha habido hasta muertos, César, que el, eh, igual, con la misma piña de que se quedan sin frenos, y bueno, a un vehículo quedó prensado entre dos... Eh, camiones grandes y bueno, desafortunadamente su conductor, su pasajero quedó totalmente prensado y murió en el lugar, bueno, pues el día de ayer se dio otro lamentable accidente aquí, bueno, nada más hablamos de una persona lesionada por fortuna, por fortuna una persona lesionada, no hubo víctimas, pero pues nuevamente no esa piña de, oye me quedé sin frenos, y a la hora que le dicen mueve el camión para que lo pongas allá a la vuelta y Solito iba hasta resumiendo el freno de aire. No sé de verdad qué les pasa a estos tipos. En dirección de Oriente a Poniente fue donde se llevó este accidente. El responsable, un camión de volteo en color amarillo que era conducido por Juan Alberto Cermeño Reyes. Él dice muy claro: él traía un camión de volteo de 14 metros cúbicos, muy grande el camión, y lo traía con carga. Dice, no, es que ya al llegar al crucero ya me quedé sin frenos. Yo venía pues frenando, frenando y tratar de detenerme y obviamente pues no pude. Cuando él no se puede detener, impacta a un taxi, un Zuru en color blanco, el número económico 1118, era conducido por José Antonio Villarreal Pérez. Él traía su pasaje, aparte de su pasaje, bueno, pues traía una bicicleta y ahí le dice, ¿sabes qué? Pues abre la cajuela, vamos a echar la bicicleta ahí atrás, pues imagínese la bicicleta también, pérdida total. Después este vehículo impacta, este taxi eh, se aventó un giro, eh, quedó en dirección contraria e impacta a un eh, a un taxi, a otro taxi, un Versa, era conducido por eh, Seferino Moreno Flores, él, él se proyecta, eh, él también traía una, una pasajera, su pasajera sí salió lesionada, no de gravedad, fue llevada al tercer milenio, María de la Luz Morales, ella de 34 años de edad, pero simplemente nada más fue llevada para valoración. Después de este vehículo, le pega a un Spark, eh, un, Spark un vehículo Spark de la Chevrolet en color azul, ese era conducido por Miguel Ángel González Espino Él eh, todavía, ah, pues ya con el rebote Impacta en contra de una camioneta eh, Chevrolet S10 Que era conducida por Juan José Román Mendoza Ya pues los testigos al ver que la carambola que había hecho O el accidente múltiple que había hecho este hombre Pues de inmediato dieron parte a los servicios de emergencia Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja Llegaron elementos de la policía municipal, de la policía vial, y bueno, pues empezaron a ver cuántos lesionados había. Y por fortuna, digo, por fortuna le salió barato. En cuestión de pérdidas humanas, no hubo una lesionada muy leve que fue llevada nada más para eh, recibir atención médica, para ser valorada. Y eh, pues el, los daños materiales, ahí sí es donde le va a salir algo carito a este hombre, pero te digo, a mí me da risa. Que dice, bueno, es que me quedé sin frenos. ...a la hora de levantar o de, ya, de retirar los vehículos... Dice, ...dale la vuelta y te paras... allá ...a un lado ya por la carretera que va al Mundo A... ...y todavía el chavo prende el camión... ...y se arranca y llega hasta detrás de una patrulla y se frena... O no, sea, iba eh,
0: distraído, entonces, en pocas no, palabras...
1: Creas? Sí, este iba, iba distraído, la verdad si iba, iba mal, iba a exceso de velocidad... Y bueno, pues aparte, recuerda que esa, como que tiene un, de, un desnivel esta zona, y bueno, pues él iba distraído, más la velocidad que llevaba, obviamente no se pudo detener.
0: Así es, pues finalmente, pues ahí está lo que se vivió en tercer anillo de milagro, no hubo muertos. Ahí están las imágenes, accidentazo. Vamos a una llamada telefónica, buenos días.
2: Buenos días.
0: Buenos días, don Sergio Luis, a sus órdenes.
2: Mire, César, quisiera hacer un comentario. Anoche estaba yo aquí en, el, en la cosa iba, que Ibarca el Mercado. Entonces, un, venían un, un montón de motociclistas sí. en el tramo de la Madero, a la calle Decreto, 27 de septiembre. Eran varios, unos haciendo caballito, otros me tocó verlo, porque yo ahí estaba afuera en una moto parado, así, parado, parado así. Y hasta con las manos abiertas haciendo el clásico Cristo. Yo, yo, yo lo vi. César, la ¿Y
0: las autoridades y, y, y tránsito o algo? ¿Las patrullas? No, pues nadie, ni ni, ni,
2: ni la policía vial, ni la municipal. Eran uh -huh. las diez diez de la noche, César.
3: ¡Qué barbaridad! ¡Qué
2: bar... no beberas. Se pegan unos a los otros ahí, una carambola que párenle. No, 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 una cosa muy muy fea, César.
0: Muy bien, gracias. porque pasamos el reporte para que estén más pendientes las autoridades. Otra llamada, Víctor. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Buenos días.
1: Eh, buenos días, Víctor. A sus órdenes, muy buenos días. Ah, quería hacer un comentario. Mire, este, tuvimos una junta aquí en la Colonia de México
4: sí. a este, de la Seguridad Pública.
5: Sí. Y, y el señor secretario nos atendió perfectamente bien y ya nos dio resultados. Y estamos muy seguros y muy contentos con el apoyo del señor secretario. Nos arrimamos el miércoles Ciudadano a hablar con el señor secretario y hablamos con él y nos extendió todo el apoyo y soy un simple ciudadano, soy soy presidente de aquí de la colonia México y estamos muy contentos con el apoyo del señor Antonio Romo y de los oficiales que están aquí en la colonia México, que ellos sí vienen, y sí nos apoyan, son tres oficiales, es Juan Antonio Vargas Zavala, Mario Chávez y José Manuel López.
1: Muy bien, amigo, pues ya salió su llamada telefónica. Muy bien, Muchas ahí gracias. Comandados,
0: comandados por el comandante Chalío del Morelos. Muy bien, bueno estas cosas buenas también se comentan. Antes de ir al reporte nacional, vean nada más esta imagen, y usted ya arregló su casa, o sea con, vaya, por motivo de la fecha de de a día de muertos, no sé, la calabaza o... Ah, lo que son, pequeños,
1: las, las niñas, hicieron ahí pequeños recortes y pusieron ahí... ¿Qué? El... ¿Fantasmitas o sí, qué? Sí, 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 brujitas, sí.
0: Pero sí, tío, he visto muchas casas arreglas así, ¿no? Con, ya venden unos adornos, unas calabazotas, sí. unas brujas como volando, muy tiernos, muy bonitos, este, fantasmitas y calaveritas y todo esto. Pero vean cómo adornar una casa, esto es el fraccionamiento real del sol, en el circuito nebulosa, este digo y quiero digo finalmente cada quien arregla su casa como como quiere no uh -huh. pero que otros vecinos se pasaron de lanza ¿eh? digo no no está esto para hacer ese tipo de, de arreglos adornaron su casa con un embolsado como la o sea, carpintería como la tapicería exactamente Eso. que pusieron ahí un, un cuerpo tirado con un narcomensaje y pues eh, ahí está mira ahí está el video en el, el fraccionamiento Real Sol así es como ahí está mira eh, es un está como la estructura está la entrada a la, a la casa y pusieron como algo colgando ahí no sé qué estructura sea o qué es y posteriormente volvieron algo una bolsa negra como si fuera una persona y lo colgaron ahí en la casa y vemos que se hay adornos ahí de otras cosas de calaveritas todo eso oye pero un embolsado ahí en la fachada de la casa
6: oh, bueno, en el fraccionamiento
0: real del sol originales ¿no? No, no, señor, no, no, no para mí no se me hace nada original no, por... no, no. No, no, eso
1: ya no, ya es el extremo, ¿no?
0: No, pues de por eso están las cosas feas Y todavía <risa> nosotros nos burlamos de eso Nos podemos burlar de la muerte Pero sí, ¿no? ya burlarnos de eso está tacánico Pero bueno, cada quien, mira ahí está Ahí está el embolsado como adorno de una casa aquí en Aguascalientes, no una chulada. Son en este momento las seis con cincuenta Vamos al reporte nacional, ¿cómo está la República Mexicana, Lulita? Muy buenos días.
7: Gracias, César. Muy buenos días. Buenos días, Víctor. México no busca al hijo del Chapo. No hay orden de aprehensión en su contra. Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, llamó a la oposición a no lavarse las manos ante la criminalidad que dejaron los gobiernos anteriores. Pero bueno... Para muestra un montón que no solamente los gobiernos anteriores, en este empeoró. Octubre es el segundo mes más violento del año, según un recuento que está presentando esta mañana Milenio. Con 2.304 homicidios relacionados con el crimen organizado, octubre se convirtió en el segundo mes más violento de este 2019. En total suman 20.090 de esos asesinatos en lo que va del primer año de gobierno del presidente López Obrador, que comenzó el primero de diciembre del 2018. Caray. Entonces, ¿cómo va la seguridad? En Culiacán detendrán a quienes porten armas de juguete durante el Halloween. Autoridades municipales indicaron que se detendrá a quienes usen trajes parecidos a los de corporaciones policíacas, fuerzas armadas, grupos criminales o que dejen el cuerpo al descubierto. Ya se los advirtieron. Secuestran a joven al salir del metro normal, la abandonan en Acatepec. Una adolescente de 15 años de edad fue secuestrada al salir de la estación del metro normal en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por sujetos que la interceptaron y obligaron a subir a un automóvil. Alrededor de la medianoche, la menor fue abandonada en calles del municipio de Acatepec, Estado de México, y logró comunicarse con su madre. Haya Narcotiendita durante nuevo cateo en Tepito. El cateo se realizó en Peralvillo 25, predio contiguo a donde el pasado 22 de octubre se realizó un operativo en el que fueron detenidas 32 personas. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
8: Y seis puntos de rating y a nivel nacional Ciro Gómez Leiva supera a los más grandes comunicadores con 2.52 puntos de rating una vez más demostramos que no hay competencia los mejores están en la mexicana 91.3 y en azul fm 106.9 estaciones orgullosamente de radio universal los verdaderos líderes de audiencia
9: Mañana en punto, ya son las siete horas en el centro del país, en Aguascalientes Capital, este viernes, 1 de noviembre de 2019. mil Hoy que, por cierto, es Día de Todos los Santos, y muchos nos preguntábamos si habría o no habría actividad en las aulas, en las escuelas el día de hoy. Pues déjenme le doy la noticia confirmada, si hay clases. Habrá muchos planteles educativos que aprovecharon el pretexto para hacer festividades alusivas al Día de Muertos, pero de manera oficial... El calendario de la Secretaría de Educación Pública señala que hoy es un día laborable, así que si en su escuela le dijeron que no llevara a los niños, seguramente se quisieron tomar el día, pero oficialmente sí hay clases en todos los planteles de este país. Soy Lucero Álvarez. Y me da muchísimo gusto saludarlo a través de la número uno, la mexicana 91.3 de FM. Quédese conmigo el resto del tiempo que tendremos únicamente lo mejor de la información. Eso que le hemos preparado para que inicie su jornada de la mejor manera, bien informado. Hoy que además faltan 1.064 días para que concluya la administración de Martín Orozco Sandoval. Dentro de los temas que esta mañana vamos a tratar, sin duda, el tema policíaco es algo que está ocupando a los medios. ¿Qué está pasando en los alrededores de Aguascalientes? ¿Cómo se encuentra la región? Parece parece que la región se encuentra en llamas, hasta descuartizados. Hoy nos tienes tú, César. Buenos
0: días. Gracias, eh, Lucero. Muy buenos días. Así es. No sabemos qué está peor, ¿no? Ya Aguascalientes, Loreto, Lachona, eh, Teocaltiche... Pero lo que ocurrió ahí en Loreto, vaya, ya el descargo total por parte de los delincuentes, dejan a descuartizados en la plaza principal de Loreto y ante decenas de personas. Dejaron hasta todo y Ya más adelante le platicaremos todos los detalles. Además, ya fue identificado el hombre que fue ejecutado a Pedrada, que es la moda, en Rincón de Romos. Contaba con antecedentes. además. Qué rapidez envían el cerezo al sujeto que atacó con un machete a quien fuera presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Y tras discutir con su pareja joven de 26 años, iba a arrojar de un puente peatonal. Fue rescatado por la policía. Pero todo el detalle, Lucero, más adelante.
9: Gracias, César. Oye, es importante conocer qué nos espera en materia del tiempo, del clima, porque amaneció y bastante fresco. En este momento la sensación térmica es de 10 grados. La temperatura en Aguascalientes, sí un cielo mayormente nublado, pero mientras aquí en la capital del estado nos quejamos por 10 grados, que es lo que estamos sintiendo, hay otros municipios del interior que de verdad que ya están sintiendo el invierno. Fíjese, en el caso de Jesús María y de Rincón de Romos, las temperaturas mínimas que están registrando son de 6 hasta los 8 grados, o sea, 2 grados menos de los que en este momento estamos sintiendo. Entonces, seguramente que deberán de estar pasando fríos en este momento y compartirle además que hoy no hay pronóstico de lluvia, pero sí se prevé que al menos durante lo que resta de este viernes y también durante el fin de semana las condiciones serán pues muy similares a las de este momento, serán frescas porque hay una humedad importante del 25% y además se siente un vientecito que hace que el fresco que estamos sintiendo todavía cale un poquito más de lo que ...de lo que estamos registrando en este momento... ...así que prepárese porque habrá... ...habrá de hacer frío el resto del día... ...y por otro lado déjeme decirle que sigue... ...y sigue y sigue un capítulo más... ...de esta telenovela de... ...de la Universidad Autónoma... ...el día de ayer el rector de esta institución... ...Francisco Abelar... ...fue al Congreso del Estado... ...a que colocaran las letras doradas... ...de Benemérita... ...a la máxima casa de estudios del Estado... ...y sabe cuál fue la declaración... ...pues que a raíz de la iniciativa que presentaran... ...y que buscaba atentar contra la autonomía... ...que el diputado local Guillermo Alanís ...quien la promovió... ...que debe de disculparse... ...y que se disculpe públicamente... ...no solamente con la comunidad universitaria... ...que se disculpe con Aguascalientes... ...por haber presentado esta iniciativa.
10: Yo creo que le vendría bien al propio diputado... ...la comunidad... ...al menos voces importantes de la comunidad... ...si lo están pidiendo... Eh, ...yo creo que lo relevante aquí es que una iniciativa de, de este tipo fue retirada eh, creo que eso es lo fundamental lo otro pues ya el, el compañero
11: está en, está en su facultad en su, en su derecho decidir si sí o no pero yo creo que las formas fallaron
12: brutalmente no se hace eso
9: creo que sería bueno que la ciudadanía comience a opinar con el primer tema que ponemos sobre la mesa. Los diputados se deben de disculpar por hacer su trabajo. Yo me preguntaba si, quitándole el tema de la autonomía, quitándole esta iniciativa que en lo particular vulneraba a la máxima casa de estudios, si un legislador que nosotros, los ciudadanos, los contratamos para eso, para que haga leyes, para que promueva reformas, para que mejore las condiciones de los ciudadanos a través de la legislación local, si ellos deben de disculparse por hacer su trabajo. Hoy el rector me parece que se excedió un tanto Y que aprovechó solamente el escenario El escenario electoral En el que está buscando la reelección Por el máximo cargo en esta institución Solamente para figurar creo que, creo que ya se pasó dos rayitas Al solicitar que se disculpen por una iniciativa Se imagina si el día de mañana Usted cree que esa iniciativa que presentaron No es la conveniente O incluso usted considera que esa iniciativa eh, Vulnera su, ...su estado de salud, su estado mental, su condición... ...¿va a pedir que un diputado se disculpe? Y si se disculpe, entonces cualquiera vamos a poder ir a solicitarle que se disculpe, ¿no? Por lo que hagan, porque nos vamos a sentir agraviados por la función de nuestros diputados. Hay que recordar, esa es su facultad. Si no gustó la iniciativa de Guillermo Alaniz, es otro asunto. Pero esa es la facultad de los diputados, presentar iniciativas en serio deberá de disculparse usted usted dígamelo si es parte de la comunidad universitaria y si no lo es mucho mejor para que sea esto un poco más equitativo y saber qué dice la ciudadanía respecto a esta telenovela que se disculpe el diputado por presentar una iniciativa vaya declaración de la mañana ahora voy contigo Marcela González ojalá que no se enferme ¿eh? y ojalá que tampoco se le ocurra enfermarse porque si se enferma no va a haber quién me los atienda. Marcela, buenos días.
13: Muy buenos días, Lucero. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Y es que persisten los rezagos en la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social y se estima que para conseguir una cita de especialidad tarda un promedio de cinco a seis meses. Y bueno, pues para muestra nos dan a conocer trabajadores que que hay consultas de especialidad que ya fueron agendadas hasta febrero del 2020 y es que ya no hay consultas para lo que resta del año. Este tiempo de tardanza, pues, lamentablemente pone en riesgo la vida de muchas personas que requieren esta consulta de especialidad, por lo que se ha pedido a la, a la CTN en Aguascalientes que se hagan las lecciones que sean necesarias para que puedan mitigarse esos retrasos y que la atención sea cada vez pues de manera más oportuna. ¿Por qué? Porque actualmente, desafortunadamente, pues no solamente existen rezagos en, en la programación de, de, de las consultas de especialidad, sino también en otros servicios que presta la institución. Y además, a decir del secretario general de la FTA, Alfredo González González, pues se han percatado de que existe un gran déficit de médicos especialistas.
10: Tan solo les digo que ahorita ya algunas estamos dándose por el mes de febrero del próximo año. Las más saturadas este, prácticamente pues no hay ninguna. Otra situación que estamos viviendo y es algo que con toda seguridad se va a tocar en esos siguientes dos días es ya la falta de interés de muchos médicos especialistas en trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, ya es más atractivo... Eh, trabajar en iniciativa privada Económicamente hablando Que es lo que es eh, más atractivo En ese aspecto Y que este, Pues se está viendo y se va a revisar Esa situación Nosotros hemos hecho propuestas De que porque en un momento dado Independientemente que se les diera un salario de garantía Se les diera un pago por evento Es decir Por una cirugía Por una... Eh consulta, eh, en fin, por algunas cosas que fuera efectivamente atractivo, porque pues ya no queremos que en algunas ocasiones, como en otras dependencias del gobierno, se diga, oye, ¿tú qué haces en el Seguro Social? Antigüedad y creo que no se vale, ¿no? Está
13: pues ahí la propuesta de los etemistas para subsanar todas estas deficiencias que existen en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que comentan que también de acuerdo a información que se ha dado a conocer en las reuniones del Consejo Consultivo del INS. Actualmente se tiene un déficit del 50% de camas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que por cada mil personas se cuente con una cama y en Aguascalientes solamente se cuenta con media. Es mi reporte. Muy buenos días.
9: Vaya noticia. Gracias, Marcela González. Así que si usted empieza a sentirse mal, si usted cree que necesita una urgencia o que necesita solicitar que le atienda un médico especialista del Seguro Social, ¿habrá que esperar? Y habrá que esperar hasta el próximo año, hasta el año 2020, para que usted pueda ser atendido. El asunto es que las enfermedades no esperan. Las enfermedades tienen que atenderse de manera inmediata, de manera urgente. Y si no hay consultas hasta el 2020, seguramente esto va a costar muchísimo a la salud pública, pero incluso, y me atrevo a decirlo, podría incluso hasta costar vidas en el Seguro Social, porque simplemente no hay capacidad, no hay capacidad de recursos humanos y mucho menos de infraestructura para atender a toda la derecho a bienza Oiga, y hablando de cosas inéditas, increíble, lo que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de considerar, y piensa que es legal despedir un trabajador porque tenía un tatuaje, no es cualquier tipo de tatuaje, es, digamos, una figura asociada al ejército alemán, ...pero no por eso habrían de considerar que esto es legal... ...finalmente fue lo que ayer determinó la corte más importante en nuestro país... ...y creo que valdría la pena que la ciudadanía comience a opinar... ...hoy, en pleno siglo XXI, que los tatuajes se han convertido... ...más allá de símbolos, se han convertido en una moda... ...prácticamente muchas de las personas que usted jamás imaginaría... ...que podrían tener un tatuaje, están tatuadas... ...y se tatúan por moda, bueno, hemos visto por ejemplo... De aquellos que son muy notorios O muy vistosos, ¿no? Atrás de los oídos O hemos visto quienes en la canilla También se, se tatúan O También en los tobillos Es decir, cada vez se ha vuelto más común Ver personas tatuadas Pero aquí en México se les ocurrió a una empresa Despedir a un trabajador porque estaba tatuado Y porque no les gustó El tatuaje que llevaba el trabajador Les ofendía Les hacía sentir incómodos y por eso lo despidieron pero el empleado buscó que de alguna manera la protección de la justicia recibir algún apoyo económico por haber sido despedido a su ver de manera injusta y la Suprema Corte dijo no si sí fue legal que te despidieran no deberías de usar ese tatuaje no debiste de haberte tatuado eso porque eso ofende a la ciudadanía y creo que con esto se presta a que la ciudadanía empiece a opinar a poner la pregunta del día Trabajadores con tatuajes deben de ser despedidos los tatuajes no tienen nada que ver con el desempeño que deban de llevar en las empresas no tiene nada que ver con la productividad que tengan, con su capacidad pero creo que si sí abre la puerta a hacernos esta pregunta con lo que hoy acaba de determinar la corte ¿cuántas personas hemos visto que están tatuadas y ni siquiera saben lo que se tatúan? este muchacho tal vez se puso esta cruz sin saber el significado detrás, sin saber que sí tal vez estaba asociada al ejército de Hitler, sin saber que tenía más de 5.000 años que ya existía. A lo mejor simplemente le gustó, le gustó el símbolo y se lo tatuó y hoy le está costando la chamba. Entonces yo creo que sí vale la pena analizar este tema y sobre todo la determinación de la Suprema Corte. Ellos consideran que fue legal haberlo despedido. Es decir, el día de mañana a usted y a mí, si estamos tatuados, tal vez podrían despedirnos si a nuestros patrones no les gusta lo que tenemos tatuados en el cuerpo. 1 22 el WhatsApp de la mexicana desde ahora, disponible para que ya pueda opinar. ¿Hay tatuajes ofensivos e inofensivos? ¿Los trabajadores tatuados no merecen trabajar porque están tatuados? 1 22 se queda para la pregunta del día, mientras hacemos un recorrido en este avance de México y el mundo, Lula, buenos días.
7: Gracias Lucero, buenos días, pues sigue dando de qué hablarlo del hijo del Chapo, México no busca al hijo del Chapo, no hay orden de aprehensión en su contra, dice Durazo, al estar compareciendo ante los diputados, pero bueno, octubre... Es el segundo mes más violento del año, según un recuento que está presentando esta mañana Milenio. Ya van 2.304 homicidios, nada más en octubre, nada más. Secuestran a joven al salir de Metro Normal, la abandonan en Ecatepec. En Querétaro, un hombre rocía gasolina y prende fuego a su pareja, lo están buscando en todo el país. En Culiacán, detendrán a quienes porten armas de juguete durante estas celebraciones de Halloween. Altares de muertos dan batalla al Halloween. Comerciantes impulsan esta tradición mexicana. Alumnos en Estados Unidos acuden a Panteón para aprender del Día de Muertos. Con música de Juan Gabriel motivan a policía chilena antes de ir a trabajar. La cámara baja acepta otro golpe a Donald Trump. Por cierto, Donald Trump cambia su residencia de Nueva York a Florida. Pero de todo esto hablaremos en detalle más adelante.
9: Oye, Lula, ¿con canciones de Juan Gabriel se ponen activos los policías? <ríe> sí, ¿tú
7: crees? Muy animados ellos...
9: Oye, y además estamos hablando que es eh, un artista ex extranjero en el país en el que ponen su música, ¿no?
7: Ah, sí, claro. Sí, sí. Pues de Juan Gabriel, muy mexicano, ¿verdad? Y a modo de karaoke, así les cantan los temas de, de Juan Gabriel. ¿no? Oye, pues hay que
9: ponerle aquí a las corporaciones policíacas mexicanas igual y dan mejores resultados. No sé, como la del... No, no, no sé. Me imagino a los policías así como como moviéndose de un lado a otro, igual y salen hasta... Hasta contentos a trabajar, con más ganas de detener a los delincuentes,
7: ¿no? Pues no sé quién se le ocurrió, pero bueno, pues la música siempre nos pone alegres, sí. nos pone felices. Oye,
9: como sí cuál te gustaría a ver mi... Mi querido Richard, a ver si encontramos alguna así como como para motivar a los polis. Como, ¿Cuál te gustaría, Lula? ¿Cuál se te hace? Yo me acordé del Noa Noa, pero tiene muchísimos éxitos, Juan Gabriel. Pues que...
7: está bien esa, porque pues tiene otras muy románticas y hasta tristonas. ¿verdad? No, no, no. Sigo, muy hermosa, me los
9: exprimes pero... ¿no? Ya no, ves. No,
7: aquí necesitamos algo alegre, ¿verdad? Está bien esa del Noa Noa. A ver,
9: este... Ah, ándale, mira. Ya está. Creo que ya me están dando a mí también ganas de, de echarle más <risa> emoción aquí a la, a la conducción. <risa>
7: hasta este mayo ya nos está dando ahí unos pasitos de cómo ¿Sí? se baila eso. Pero
9: mira, aquí tienes otra, otra probadita. ¿Eso se llama Señor Sol o cómo se llama? Buenos días, Señor Sol.
7: No, eso es muy bonito también, también.
9: también. Es muy bueno, alegre. aquí no sé cuál quiere el abuelo, porque de plano a la veo como que no le está gustando la dinámica. Pero bueno, entonces los polis, antes de salir a hacer sus patrullajes, a vigilar las colonias, les dicen: ahí les va su dosis de buena energía.
7: Así es, la policía chilena ya está Mirá. bailando y cantando estas de, de Juan Gabriel pues, para salir más animados. A
9: ver si en el regreso, Lula, te buscamos eh, aquí, Mayo y el abuelo nos hacen favor de buscar a esos polis chilenos. Igual y nada más escuchan la música o quién sabe que hasta coreografía tiene, ¿no?
7: Claro, eh, sí hay un video, ojalá que sí, nuestros compañeros lo, lo encuentren pues para que lo veamos todos cómo, cómo están trabajando. Allí. Muy bien, para
9: replicarlo aquí, ¿no? Muchísimas claro. gracias, Dula. A
7: tus órdenes, pero buenos días.
9: De verdad, increíble, ¿eh? Yo digo que siempre los efectos de la música son positivos de acuerdo a la música que a cada uno nos gusta escuchar y a los géneros, pero pero no me imagino a los policías escuchando música de Juan Gabriel y poniéndose activos. A ver, policías, ustedes que nos escuchan, los ministeriales, los estatales, los municipales, la policía penitenciaria, todos los que nos escuchan, ¿Cómo se sienten? ¿Ya traen más ganas de, de salir a atrapar delincuentes? Y si no, aquí les dejamos un poquito de dosis para que le echen más ganitas.
6: Bueno, ya nos
9: recargamos de energía hasta nosotros. Así que después de escuchar a Juan Gabriel, después de, de usar esta dosis de... De energía y energía positiva para hacer mejor las cosas. Vámonos a donde están en una situación complicada en Pabellón. Los municipios están batallando ya con la nómina. Ya no hay dinero ni para pagar a los empleados. Aarón Moya, buenos días.
14: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días para ti para quienes nos escuchan. Como tú lo mencionas, están despidiendo empleados en el ayuntamiento de Pabellón de Arteaga. Esto debido a la falta de apoyos federales y estatales en el municipio mencionado y ya han dado de baja hasta ahora a 15 empleados de diversas áreas y planean despedir a 35 más antes de que culmine el año para sumar un total de 50 despidos. Así nos lo reveló el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de dicho municipio, Sergio Delfino Vargas. Él argumenta que los cambios son necesarios pues el modelo de austeridad republicana los obliga a hacer más con menos. ...por lo que algunas plazas quedarán vacantes... ...y en cuanto al personal que se ha despedido hasta el momento... ...asegura que se trata de aquellos que no dieron el ancho... ...o que se echaron a la maca, escuchemos.
2: Es paulatino, te digo de aquí el 31 de diciembre cerraré... ...me imagino ya con la plantilla como va a quedar... ...y ya muchas personas pues ya saben eh, qué que fecha les tocaría su, su retiro... ...su liquidación o el arreglo que se llegue con ellos... ...para efecto de que le dé oportunidad en su caso a otras áreas... Y las otras se reacomoden, pero si sí tiene que haber ajustes, ya el alcalde le dio la oportunidad a muchos con que trabajaran. Los que no habían el ancho, los que de algún modo se echaron a la marca, pues a la persona primero tienen que abandonar el municipio de Pabellón, pretexto de darle oportunidad en algunos, gente que quiera renovar esfuerzos y sobre todo con menos gente, hacer lo mismo.
14: Delfino Vargas precisó que el alcalde Cuauhtémoc Escobedo se dio la tarea de hablar con el personal previo a los despidos y hasta el momento ha sido acordado sin que los afectados interpongan procedimientos judiciales. Y agrega que parte de la reestructuración también se realiza para tener paridad de género en áreas principales, aclarando que aún con estos movimientos, el siguiente año será difícil en materia financiera para Pabellón de Arteaga y este año todavía tienen pendiente asegurar el completo pago de aguinaldos. Hasta aquí mi reporte. Buenos días para todos.
9: Gracias, gracias, Aaron Moya. Vamos a ver si esto que está ocurriendo en Pabellón de Arteaga no se repite en los otros diez ayuntamientos y la falta de recursos del Gobierno federal no implica también recortes en la nómina porque ya no les alcanza, no les alcanza el recurso para pagar a todos los trabajadores que tienen dados de alta. Prepárense porque hoy tenemos la Mesa de la Verdad, es viernes de Mesa de la Verdad. Hoy estará con nosotros, como cada viernes, don Rodolfo Franco, Carlitos Gutiérrez y Mario César Macías. Y sí, seguramente como cada viernes habrá mucha polémica. Esta semana se han acumulado muchísimos temas para, para discutir, para analizar, para polemizar, para que usted pueda también opinar de ellos. Así que Hoy quédese en La Mexicana en el 91.3 de FM Porque más adelante tendremos la mesa de los viernes La mesa de la verdad con los periodistas de la comunidad digital, por cierto Y bueno, fíjese que es importante que usted escuche lo que tiene que opinar la ciudadanía Hemos puesto diferentes temas sobre la mesa y ya la sociedad ha comenzado a opinar
6: A ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, pueblo de
2: Aguascalientes, Lucerito, José Luis Moral, buenos días. ¿A poco no se fijaron ayer en la feria universitaria que me reventé? Qué bonito es lo bonito, todos juntos, todos contentos, por el bien de Aguascalientes. A ver, José Luis, ya estuvo suave. Bienvenidos a la noche de brujas de Martín Orozco. ¡Ah, ah, 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 ah!
10: Buenos días, Lucerito. Eh, referente a lo, al comentario de tu compañera,
6: donde critica
10: la, la presentación del señor Durazo ante, ante el Congreso. Yo creo que es eso lo que está creando un conflicto más grande en el país. Aquí, yo creo que hay que ser un buen comentarista. Yo siento que eso no está bien, que, que estén haciendo mucho marismo referente
15: a algo. que
12: Buenos días, Lucerito.
15: ¿Sabe qué pasaría en el fraccionamiento San Gerardo, ahí, frente a la UPA, la Politécnica? Está dentro de uno de los cotos, la Guardia Nacional, el Ejército. Eh, algo importante está pasando, me imagino. Ojalá y nos puedas informar. Gracias.
10: Bien, por el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pedirle que se disculpe a ese diputado Alaniz. Esa es la... Eh, así son los panistas,
8: traidores...
9: Ahí están los mensajes de la audiencia. Usted también puede seguir opinando al 1-22-57-70. Sobre todo me interesa saber este asunto de los tatuajes. ¿Es legal que despidan a una persona, a un trabajador, a un empleado por estar tatuado? Pues, ¿usted tiene la mejor opinión? 1-22-57-70. Mi querido Zuli, buenos días.
12: ¿Qué tal, Lucero, amigo Radio Escucha? Muy buenos días. El día de hoy está arrancando la jornada número 17 del Balompié Mexicano. Los compromisos... Puebla ante Pumas y Atlas ante San Luis. Atención los duelos que le tendremos aquí en La Mexicana este fin de semana. Desde luego, usted ya lo sabe, en Real América, sí, el 91.3 FM es prácticamente ya la casa de la América, estará enfrentando este sábado a Santos Laguna a las 7 de la noche. Después nos ligamos con el Pachuca y el domingo a las 12 del día, a ver si no se lo lleva el invierno y es que Chivas estará visitando a los Diablos Rojos del Toluca, que estarán pidiendo su calaverita además en Mecaxa Memo Vázquez podría no renovar con el conjunto de Aguascalientes en España aceptan que pues, prácticamente el Sevilla le ha puesto el ojo ya al delantero mexicano JJ Macías también Carlos Vela es el máximo goleador en este 2019 y algo curioso, una nota que se ha hecho viral profesora de física enseña a los alumnos a través de pues, lo que ha sido la Fórmula 1, después de lo que fue el pasado fin de semana, el Gran Premio de México, y en lucha libre, continúa en terapia intensiva La Parca. El pronóstico, bueno, pues es reservado prácticamente, las siguientes horas podrían ser cruciales. Así es que de esto y mucho más lucero, más adelante.
9: Gracias, Misuri. Desde ahora los teléfonos están disponibles para que los marque. 916 8618 cuarenta y tres hay tres líneas disponibles. Marque la que quiera, pero marque la mexicana y haga uso de esa libertad de expresión. Opine libremente y hágalo a través de nuestras líneas. Voy al teléfono. Buenos días.
5: Hola, buen día, Lucero.
9: Bienvenido, señor.
5: Eh, Lucero, quería comentar respecto al, a lo que comenta usted de la persona que despidieron por tener un tatuaje. Ajá, sí. Yo creo que, de hecho, yo soy portador de un tatuaje. Ajá. Yo soy padre de familia. Okay. Y es algo que la verdad tu comentario no coincido al 100% con él, respeto tu opinión, espero respeto la mía. ¿Verdad? Este, yo creo que hay cosas que sí son ofensivas, hay cosas que sí son fuera de lugar. Te puedo hacer un comentario así rápido, yo tengo gente a mi cargo en donde trabajo, y me han llegado muchachos con la oreja totalmente así agujerada, derretida, tatuados, perforados de la cara, y en mi trabajo yo tengo que mandarlos a que den atención a otras personas. Ajá. Y los han rechazado entonces yo creo que también teníamos la obligación de crear una cultura diferente no o sea las modas son pasajeras pero también dañan mucho a la juventud eh, na nada que, más que, preguntarle
9: ¿tú? lo siguiente usted sí. sobre el tema yo me preguntaba si era justo que despidieran a una persona por un tatuaje en este caso no. el patrón lo consideró que era ofensivo para él usted qué opina sobre esto es justo que despidan a alguien por portar un, un tatuaje
5: no no tanto como el tatuaje, no sé si me expliqué o no. Hay, hay cosas que sí ofenden, te digo yo. O sea, mientras no se
9: muestre, ¿está bien? O sea, a lo mejor es ofensivo, no, 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 pero no, no. que no se vea. Hay
5: tatuajes, hay tatuajes muy bonitos que son decorativos, pero ahorita se están viendo cosas ofensivas.
12: Okay.
9: Entonces, o sea, depende del tatuaje, no. sería, digamos, como el comportamiento que debería de tener el patrón, ¿no? Es lo no, que entiendo
12: de usted. No, no me quiere no, yo decir no, eso. Yo
5: soy un padre de familia, me considero buena persona y tengo un tatuaje.
16: Ajá. Desgraciadamente,
5: ahorita las tendencias, Lucero. Sí. Las tendencias, las modas y todo lo que está eh, pudriendo la mente de nuestros hijos este, va por otro lado. Y, y yo creo que también hay que analizarlo. Okay. Tú hablas de tatuajes, pero no hablas cómo era el tatuaje. Tú hablas de un trabajador, no hablas en qué trabajaba esta persona. Pero entonces, yo creo que sí, hay que analizar un poquito más allá de solamente lo corrieron por esto. Yo no estoy de acuerdo en que lo hayan corrido, te soy sincero. Okay. Pero también hay, te digo, hay modas que están echando a perder sí, a la gente.
17: eso también es muy cierto.
5: Y las modas son pasajeras y desgraciadamente el daño se queda para toda la vida.
9: Eso soy, también soy tiene mucha razón. lo
5: que te estoy comentando.
9: Muy bien, pues yo le agradezco que me... No, al contrario, gracias a usted por marcarme. Ahorita vamos a analizar este tema a profundidad y le diré en qué trabajaba y qué era lo que tenía, que sí lo dije. Vamos a la línea 2. Buenos días.
18: Sí, buenos días.
9: Bienvenido, señor.
18: Mire, tres temas. Sobre el tatuaje, si la empresa considera que no es conveniente un trabajador para su imagen, productividad o trato, Ajá. pues tiene derecho de de, de de correrlo, ¿verdad? Ok. Su obligación es indemnizarlo nada más.
12: Ahí está el detalle. sobre de los
18: tatuajes, pues es, cada quien se trata de acumular su gana. Si así lo aceptan. Claro. Está bien. Si no lo quieren, porque consideran que es. No, sí es como si yo me pusiera un tatuaje anti-gay pues, ay, ¿por qué me corren si a no les conviene está bien, ¿verdad? De acuerdo. ahora respecto a la autonomía pues la autonomía, ahí están confundidos los los universitarios la autonomía se debe referir respecto a la libertad de cátedra a la libre difusión de las ideas no una patente para delinquir es más o menos como al fuero sí ellos se ponen Salarios para enriquecerse, no para servir.
12: Muy bien.
9: Pues le agradezco que comparta su opinión con la mexicana. Tenemos más llamadas. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido, señor.
12: Mira, Lucerito,
5: este, nada más para comentar lo de los tatuajes. Sí, claro. Eh, cualquier claro. Tatuaje, cualquier tatuaje es válido, ajá ¿sí? eh, menos ese tipo de tatuajes como el que, trae, el que mencionabas. Ajá. ¿Por qué? Porque en otros países hasta es delito. Siquiera tener una, un, un dibujo, una, una pegatina en el carro, entonces no no está permitido. De hecho, este es, es motivo de cárcel y de multa que la esvástica la traigan, eh, aunque no signifique o sea, del ejército alemán, está prohibida. Entonces, lo demás eh, se lo pueden poner. O sea, cualquier persona puede tener tratajes y no, no es para que lo corran, ¿sí? pero sí. de ese tipo de tratajes sí, sí está prohibido. Okay. Y, y este nada más para comentar a, a, a los. Policías, pónganles la de Juan Gabriel. De no tengo dinero porque ahorita andan,
6: pero
9: bien <risas> Muchas gracias. Ay, caray, discúlpeme, pero es que sí, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ya dieron una buena opción. Fíjate, esa canción no se me habría ocurrido. No tengo dinero, pero esa canción la están pidiendo los ciudadanos. O sea, para que no se arrimen con nosotros a pedirnos, a pedirnos, eh. Pues dinero a cambio de alguna multa, ¿no? Ándele, la mordida, exactamente. Es que me acordaba del moche, pero no es en contextos diferentes. Para que no nos pidan la mordida, exactamente. Bueno, 7 con 7.31. La tradición de la mexicana son las historias de terror. La que usted nos cuenta y nos permite que lleguemos a todos los lugares con las historias que son únicas de Aguascalientes y únicas también de la mexicana.
8: Perdóname, Mariana Pero ya no puedo con esa responsabilidad Recuerda que tú Sí, tú y mis hijos Son el amor de mi vida Adiós de una terrible depresión Fernando decidió quitarse la vida en aquella finca de la calle 20 de noviembre en la colonia gremial siendo un muñeco de ventrílucuo el que iba a ser un regalo para su pequeño hijo Toñito el único testigo mudo de aquella tragedia
7: la historia que
6: se escuchará está basada en hechos verdaderos
8: Tres años han pasado desde que Fernando decidió suicidarse, dejando en ese entonces a un niño de cuatro años, un niño de dos, y a su mujer en el abandono. Mariana, con el paso del tiempo, decidió rehacer su vida.
9: ¡Beto! ¡Ayúdale a tu hermano a recoger sus juguetes y bajen a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ay, dense prisa antes de que llegue Carlos! Ya saben que no le gusta ver tirada la casa. Siempre es lo mismo, Carlos es muy
6: enojón. ¿Mi papá era enojón? No sé, no me acuerdo.
7: ¡Córrele, córrele! ¡Ya llegó Carlos! ¡Córrele!
8: ¡Niños! ¡Ya va, ¡Otra vez el cuarto tirado! ¿Cuántas veces les tengo que decir que en mi casa no quiero desorden? Pero ahora mismo eso se acaba. Carlos, tomó los juguetes que se encontraban en el piso No, no,
6: Carlos, ahorita los recogemos No, no los tires, no los tienes, por favor
8: Uno a uno fue rompiendo todos los juguetes de los niños
6: No, mi muñeco no, fue el único que me dejó mi papá
8: Tú cállate, que ya me tienen harto
6: ¡Mami! ¿Qué está
9: pasando? Carlos, por favor, deja el muñeco del niño en paz
8: A mitad de la noche, Toñito bajó a la cocina. Sacó del bote de basura los juguetes que su padrastro les había roto. Con algo de cinta y un palo de madera, reparó al muñeco que encontró debajo de la cama, días después de que su padre falleciera. Fue el último regalo de su padre, el cual ya no se lo alcanzó a dar en vida. Toñito, ¿Qué horas son estas de estar fuera de la cama? ¡Trae para acá! ¡No! ¡No! ¡No
6: rompas mi muñeco,
8: por favor! De un jalón, Carlos le arrebató el muñeco a Toñito y comenzó a romperlo. ¡Ah! De manera escalofriante, cada que Carlos arrancaba una parte del muñeco, hacía gritar a Toñito de dolor, como si el daño se lo estuviera haciendo ¡No! a él. ¡Ya no, por favor! ¡Déjame, déjame! Enfurecido, Carlos tomó al niño de los brazos... Sacudiéndolo bruscamente, al tiempo que le gritaba... ¡Ya cállate, escuincle del demonio! ¡Déjame,
13: déjame!
8: Súbitamente, Toñito gira su cabeza hacia Carlos. Deja de gritar. Y de su boca, se escucha una voz que le dice con odio...
6: ¡Suéltame!
8: Con fuerza, Carlos avienta a Toñito hacia una de las paredes al fondo del cuarto advirtiéndole... ¡Si lo vuelves a hacer, te irá peor! Atrévete. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Tirado en el piso... Toñito no daba crédito a lo que veía... Una sombra salía de la pared... Tomando la forma de aquel vago recuerdo que tenía... De cómo era su papá... En el piso... ...muy cerca de Carlos... ...la cabeza del muñeco miraba a este, ...a la vez que se abría su boca... ...como si alguien... ...o algo... ...lo manipulara... ¡Cobarde! ¡Déjame en paz! ¡Tú estás muerto! ¡Déjame por favor! Aquella aparición... ...se acerca amenazante a Carlos... ...quien presa del miedo... ...no da crédito a lo que sus ojos ven...
6: ¡Fuerte! de aquí!
8: Esa noche... ...fue la última vez que se vio a Carlos... ...y hasta la fecha... ...no se sabe qué rumbo tomó... ...o... ...qué le sucedió... Toñito... ...quien ahora es un joven... ...asegura que esa noche... Su padre regresó del más allá para protegerlo. Atrévete, Radio Universal, viviendo el día de muertos.
9: La prensa escrita ya está en, en la cabina de la mexicana, hoy el hidrocálido, la verdad por delante, está publicando en su nota principal, ya se superó la marca de los suicidios. El día de ayer se consumó el caso número ciento cincuenta y uno y ya es este el eh, pues el récord histórico, el dos mil diecisiete ya. Ya lo superamos y en este momento vamos por un nuevo récord, tristemente, en materia de suicidios. También hoy a través del Hidrocálido, la Benemérita UA ya tiene sus letras de oro en el Congreso del Estado y tras la polémica además que, que tuviera con un legislador del Partido Acción Nacional. Aumentará a 2.5 el impuesto a nómina según la propuesta del presupuesto que además el día de ayer fue entregado el paquete económico. ...a los diputados locales. En el Aguas, su nota principal también está relacionada con el tema de los suicidios. Récord superado, ya suman los 151, luego de que un hombre se quitó la vida allá, allá al sur de la ciudad. Y bueno, por supuesto, recuerde que en los interiores va a encontrar la información policíaca más completa... ...pero también información local, información nacional... ...y le recomiendo que compre los periódicos de casa... ...los mejores que tenemos en Aguascalientes... ...el Aguas, el Hidrocálido... ...y los puede comprar en el puesto de revistas más cercano... ...haga una pausa, quédese... ...al volver hablaremos de esta importante polémica... ...en la que está envuelta el presidente López Obrador... ...ayer, ayer revelaron el nombre del coronel involucrado... ...el responsable en este operativo para la detención de Ovidio Guzmán López... ...hoy, su vida, la de su familia... Están en peligro. Los especialistas dicen que fue un error haber dado a conocer el nombre del coronel responsable de toda, de toda esta detención, de todo este operativo. Usted tendrá su propia opinión. Al volver hablaremos del tema. Mina está hecha de participación. So Ocho de la mañana con trece minutos. Felicidades a todos ustedes que hoy celebran su santo y también a quienes tienen algún evento especial, están cumpliendo. Oiga, por cierto, hablando de cumpleaños, ¿verdad, mi César?
0: Ah, a tu sí, mamá. Mi mamá, hoy cumpleaños mi mamá. Así sí, es que... felicidades, felicidades señores. ¿Cómo, ¿cómo señora se llama tu mamá? Alicia? Alicia. Alice. Le, bueno, ya... Lo, Tú así le dices. No, mi sobrinito ya la bautizó como Alice, entonces ya se le quedó Mira. Alice. Alicia, entonces un abrazo para mi mamá y que cumpla muchos años.
9: Por supuesto, que te la guarde con mucha salud. Así es. Y con mucho amor de sus hijos. Bueno, aparte de ella, todos los cumpleañeros que hoy nos escuchan, y también en los santorales, Audómaro, Benigno, Cesario y Pedro. Yo creo que hay pocas personas que llevan esos nombres, muchos Pedro sí, pero Cesario como que no, no me lo ando imaginando, básicamente. ocho con 14, es tiempo de información policíaca. Prácticamente está en llamas. Aguascalientes está rodeado de una situación muy complicada en materia de, de seguridad. En las últimas semanas aquí hablamos de ejecuciones, pero bueno... Allá no se andan con cosas, César, no hablamos de cualquier tipo de ejecución, cuéntanos.
0: Así es, eh, gracias Lucero y prácticamente fíjate, la semana pasada, además de lo que estábamos viviendo aquí en Aguascalientes y que estamos viviendo en este momento, también le comentamos lo que ocurrió en La Chona, una balacera eh, con cerca de dos o tres muertos, tocalpiche, eh, cuerpos quemados en vehículos y pues la región está arde. nos faltaba Zacatecas. Y finalmente pues el día de ayer, en un hecho increíble, no sé, no me acuerdo cómo se llama esta película, que fue muy mm, me, conocida y muy muy vista aquí en México, que hablaba del de el narco en México, que era muy descarado, ¿no? Que el narco es el que mandaba... Es una película al Alcaza, si no me, me equivoco, El Infierno. O sea, uh -huh. esta parece literal del infierno lo que ocurrió el día de ayer ahí en, en Loreto. Imagínate en la plaza principal de Loreto. No, no, no. Yo, o sea, el descaro total, César, sí. y los policías... Eh, no, enfrente está la presidencia municipal. ¿Por eso?
9: O sea... No he visto un municipio que no tenga una presidencia municipal que no esté custodiada por elementos de seguridad pública. Así es,
0: pues, de, para que tenemos un, una idea de quién manda, ¿no? Por ejemplo, en Loreto... Hay
9: tirados en hay, plena calle. Hay
0: en tirados y fíjate, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, pues la Chona, pues, haces 20 minutos y todavía es un tramo de carretera, mismo Tocatiche. Loreto, ¿no? O sea, Loreto está así pegadito a, a Aguascalientes, de la zona de asientos, de eh, claro. aquella zona... Entonces, es el, un peligro Cómo se mueven los, los, los narcos Y el día de ayer a las 5 no. de la tarde 5 de la tarde Digo, ay, esta toma es muy buena, este, este video Porque nos podemos dar una idea Ahí están las letras de Loreto no ¿Sí? Ahorita están muy de moda En todas las plazas principales Ponen letras Ahí está Loreto Y ya está obviamente la banqueta Está un vehículo Y en medio del arroyo vehicular Pasaron varios sujetos A bordo de una camioneta Según lo que refieren vecinos ahí de Loreto Y, y lo tiran, y, ok y sí, se bajan es una bolsa negra, se habla que son dos cuerpos. Ay, no. Y pues todos descuartizados, pues ahí se ve. Qué que, horror, eh. Muy feo, pero bueno. Ahí oye, se un brazo, no pudieron una pierna. no
9: pudieron tirarlo porque estoy viendo que incluso hasta acomodaron, acomodaron un arco un mensaje. Así se
0: bajan, dejan una cartulina y todavía para que no se la llevara Ay, el viento, no. dejaron la cabeza de una persona. Ay, no, 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 no. O sea, sí. como si fuera una piedra para detener Andale. la cartulina, ah, sí, no oye, era una piedra, era no, una cabeza humana. Una cabeza humana le arrancaron sí. las orejas. Ay, no, 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 qué no, no, okay. horrible. Eso fue a las 5 de la tarde. Y pues eso era, pues un chorro de gente Ve cómo está la, la, la arteria La calle llena sí, de, de vehículos ¿De eh, La plaza pues se costumbra oh, vender ah. la, Las paletas, chascas, aguas frescas No sé o sea, A pesar de todo este entorno Lo los llegaron los sicarios Al ah, descaro los, total totalmente, digo, Y de hecho nos comentaban Que la gente que fue testigo De que uh -huh. dejó dejaron ahí el cuerpo descuartizado eh, Fueron y le avisaron a los policías de la presidencia Oiga, pues ahí, dejaron unos cue ahí dejaron una cabeza Y ah, unos se ve algo ¿Eh? ¿Se ve algo? Sí, en se, se, se le vea el brazo, se le vea la pierna ahí al Ay. descuartizado. Y es cuando los policías se dieron cuenta. O sea, porque la gente les fue a avisar Ay, no. A Eso es una burla. No, es una ¿En, serio? Bu ¿En serio? Entonces ya salen ellos, pues ya nada más ven ahí todos los restos humanos, la zona, la cordonan, eh, ya en espera de que llegaran servicios periciales. Pero también contundente lo que dice el narcomensaje, no se logra leer todo porque la cabeza tapa. A ver, ¿pero qué dice? Dice a toda eh, la población de Loreto. Ahí está el ratero que saqueaba las casas de este municipio. Aparte, digo, no, no podemos leer toda esta, eh, esta parte del, del texto de la cartulina porque está la cabeza. Tío. Suena muy cruel, pero pues la cabeza no deja leerlo completo. Limpia también a extorsionadores. Nosotros no permitiremos... Eso en nuestro, en nuestras plazas. Y siguen ustedes. Tú, moto, mo, Motor Gara, Brilloso Johnny, Malandro y el hijo del Bule. Atentamente a los talibanes. La orden de las personas. Y todavía pusieron ahí una calabacita con motivo de, Ay, día no. de muertos. Y por lo pronto, pues ya esto fue asegurado por, por las autoridades. Y hasta el momento, pues la víctima no ha sido identificada este y habrá que finalmente que, que esperar qué es lo que ocurre, pero imagínate o sea, con qué descaro ahí, ahí qué se horrible. demuestra quién es quien manda este en, en Zacatecas, pues creo que queda más que claro que es la, la delincuencia el mensaje localizada. es
9: muy evidente César y además eh, lo que entiendo con, con el texto que dejaron ellos es ¿eran extorsionadores a los que asesinaron? El
0: rateros, eh, aparentemente este lo acusan de, ah, okay. de ratero de ladrones es el que estaba operando ahí en Loreto Ajá. y pues amenazan que eso les va a pasar a, a los extorsionadores a los de los otros grupos aparentemente traen un, traen una lucha encarnizada entre talibanes cartel Golfo cartel Sinaloa cartel Jalisco Todos Ahí son cuatro son cuatro
17: no,
0: cartas los sacanilla.
17: que están
0: operando ahí en Loreto y aquí lo que más preocupa es que todos los días mucha gente a esta hora está acudiendo a Loreto o sea mucha gente de asientos a otros lados va a Loreto sí. a trabajar hay en algunas fábricas entonces, pues hágalo con mucho cuidado, pues hay alerta máxima justamente ya en Loré, Oye, César, entonces podríamos decir que
9: están haciendo como un tipo de limpia de pues los sí. malandros.
0: Sí, eso... De Aparentemente, entender, ¿no? O ap sea. Eso es lo que da a entender, pero mira, volvemos a lo mismo, ¿no? es Yo siento que aunque sean malandros, mmm, es cuando lo dicen, no, es que mientras se maten en, entre ellos no está bien. Aunque sí. sean malandros... Digo, ¿por qué eso claro. eso que va a generar más violencia, más violencia Porque exacto. obviamente mataron a uno de un grupo El otro grupo va a buscar la venganza Y así va a ser el cuento Pura de justo, nunca acabar de cuentas Exactamente, entonces la violencia va qué a seguir horrible. Pero ya, esto ya es inconcebible no Ya que en la plaza principal vayan y te tiren un muerto Pero lo más increíble Es que no te des ni cuenta
9: Oye, ¿en serio tendría que esperar los policías a que le dijeran, oiga, ahí hay un cuerpo, como que se ve como que hay medio sangre ahí tirado a un lado del vehículo? ¿En serio tuvieron que esperar a que los vecinos le avisaran los vecinos de los comercios que estaban ahí aledaños? Eso es lo que me parece más absurdo. Así literal, como tú decías, ¿no? En esta película de origen mexicana, el infierno es prácticamente lo que se está viviendo en Loreto. Y no es película, no es ficción.
0: Es la realidad Así es, es totalmente la realidad Y finalmente, pues, la, la gente que vaya a Loreto Cuídese Pues, simplemente, pues, cuídese Porque las cosas están horribles Y, pues, ya, insisto, ¿no? Quien manda ahí es el narco No manda la policía Digo, no puede ser posible que te tiren eh, cuerpos ahí en la mera cara Y no te des cuenta y no agarren absolutamente pues, a nadie pues, Porque tampoco hubo detenidos Fíjate que ya fue de, identificado el, eh, el ejecutado Pedradas, que ayer hablábamos ah, ¿sí? de este asunto. ¿De sino, quién se trató? Este, fíjate que es un sujeto de apellido Colmenero y según lo que logramos conocer sí tenía antecedentes delictivos,
6: mm. o sea, sí era
0: travieso. Es por eso, pues que finalmente hace pensar que fue un asunto del narco, un asunto de ajuste de, de cuentas, porque esta persona, fíjate, según lo que nos, nos comentaban, hace 10 años aproximadamente hubo levantones masivos aquí en Aguascalientes. Eh, Está un asunto del el, el Maverick Por ejemplo en su Ajá. momento eh, Pero también en San José de Gracia En Rincón de Romos Llegaban grupos de sicarios Y se los llevaban Se los llevaban, pero sí. llegaban, se llevaban a 10 a 15 Y según lo que nos comentaban Esta persona eh, eh, fue una de las levantadas sí. Y que milagrosamente regresó O sea después de varias semanas de estar sí. levantado Regresó Alberto Colmenero de 35 años de edad Y una vez que él Pues es levantado como que baja perfil Y se va a vivir justamente Esta comunidad de Mar Negro pero mira, finalmente los que... Sacan dedican, el cobre, ¿no? No, y si se dedican a eso, nunca, pues, nunca salen. ¿Sí? Aunque ellos a lo mejor tratan, intentan, no salen. Y pues a este hombre lo interceptaron, a Alberto treinta de 35 años de edad. No lo atacaron a balazos, sí a pedradas. Le destrozaron prácticamente la cara. Y posiblemente lo atacaron con un arma penetre, eh, punzocortante en la zona del tórax y el abdomen. Pero, pues por los antecedentes, sí podemos hablar. Y, y digo muchas veces estamos, eh, nos damos una idea, hablamos de ejecutados... Cuando los matan a balazos, ¿no? Pero ha habido otros casos que los han matado por asfixia y por otras situaciones y tienen que ver con la delincuencia organizada. Entonces, por los antecedentes, pues estamos hablando, por supuesto, de otro ejecutado. También otra nota eh, mencionar, ¿te acuerdas que damos a conocer pues la agresión a Omar eh, Williams, quien fuera ¿Sí? presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Pues fíjate qué rapidez ya consignaron a, y mandaron al Cerezo a quien lo atacó.
9: Mira, Mira
0: yo, yo... no tenían tanto
9: trabajo entonces sí. en la Fiscalía.
0: Pues no, pues el chiste es que a lo mejor pues, tiene buen... Está bien parado. Parado ahí, ¿no? Porque yo he conocido casos de, de de repente de gente que es víctima de un robo que agarran al delincuente y no, lo sueltan como a los, a las cinco horas y aquí no, fíjate que este delincuente el día de ayer fue ya enviado directamente eh, al Cerezo de la salida a Calvillo, además de que se electó eh, una medida cautelar de 45 días. Estamos hablando de Juan Daniel. Él el pasado 27 de octubre se metió al predio de Omar Williams Ovalle eh, en el porvenir de Salá... y se metió aparentemente a robar. Omar Williams se había defendido ahí tapándose con la puerta y después entró este sujeto con el machete y dijo, te voy a matar, te voy a matar. Y como película de terror comenzó a tirarle los viajes... viajes. a la puerta. Las lesiones que traía la, en la pierna no eran del machete, sino eran eran del vidrio. Del, no de la madera de la madera de las astillas se le enterró ah. la pierna por defenderse y este cuate pues al ver que es iba... que mira
9: como vi vidrio también sí, en no, parte de, de después, la puerta
0: después de que Omar Williams en su declaración dice que se defiende con la puerta o sea que lo utilizó como escudo sí. lo saca de lo expulsa digamos de la sala del rancho y este cuate agarra las piedras y comienza a romper los cristales de la casa. ¡Ay, no! Y ya perecer. es cuando se da la fuga, da parte a la policía y finalmente se logra la captura del sujeto, pero llamativo, ¿no? En cuatro días, consignado... ¡Express! Este, sí, demasiado. Este, consignado, ya en el cerezo, y hasta medida cautelar de 45 días ya le dieron a este hombre. O sea, ya se libraron del... Del machete, ¿no? Del machete, pero ojalá que así fueran en todos Con los casos, todos ¿no? Clase. Con esa rapidez. Y también comentarte que es el día de ayer se registró un aparatoso accidente eh, después de que un camión de volteo, la clásica, ¿no? Se quedó sin frenos ...y embistió cuatro vehículos... ...de verdad que de milagro no hubo muertos... ...ese accidente se dio sobre el siglo XXI... ...y la avenida era inmortal... ...después de que Juan Alberto Cermeño Reyes... ...pues dice que no le funcionaron los frenos... ...su camión de volteo... ...impactó al taxi 3706... ...posteriormente al 1118... ...posteriormente a un vehículo Spark... ...y finalmente a una camioneta S10... ...fueron cuatro vehículos... ...el taxi fue el que sacó la peor parte... ...lo dejó destrozado al igual que el Spark... ...una persona lesionada... ...la pasajera del taxi... ...que fue llevada a recibir atención médica... ...pero pues ya se aseguraba que pues, eh, era eh, que simplemente pues se le quedó sin frenos. Y rápidamente, y ahorita que estamos hablando de muertos, fíjate, eh, la, en la semana damos una movilización que se dio en el rojo bandero, ¿te acuerdas de los tapiceros que dejaron? Sí. Fíjate cómo están adornando. Un muñeco. Uh, un muñeco, fíjate cómo están adornando ya las casas aquí en Aguascalientes. Esos es en el fraccionamiento Real del Sol, y pues están las calaveritas, están las brujitas, Pusieron un embolsado en la fachada Ay, no como arreglo aquí en Aguascalientes. ¿Sí? ¿Es en
17: serio? ¿Es aquí, sí, eso?
0: Es aquí, es aquí, aquí en Aguascalientes? Sí.
9: Imagínense usted de esas bolsas negras que utilizamos para la basura, de esas bolsas negras muy, muy gruesas, pues seguramente lo llenaron como de cartón o de periódico, algo, e intentaron hacer como si hubiese algún cuerpo adentro de esa bolsa negra. ¿no?
0: Así es, y lo colgaron, no sé, con una mancha. No manches. Así se ve que está arreglada la casa, no sé, ahí se ven calaveritas o brujitas, no sé, en la zona Qué de las puerta, y ya pusieron un embolsado, Híjole. pues tiene que estar ad hoc como hasta aguas calientes, ¿no?
9: <risa> no, bueno, Mientras los nos... mexicanos somos una chulada, mi César, mira, en vez de que nos pongamos tristes, nos preocupemos por lo que está pasando, nos reímos de nuestras propias desgracias, mira, ¿qué más da si van 85 ejecutados en este año? ¿Qué tal ahí el embolsado afuera de la
0: casa? No, va a ser Loreto, que nos ponen ahí un descuartizado, ¿verdad? ¿eh? <risa> lo bueno es que fue un embolsado y... ¡Qué horrible! No, yo, no estoy, yo estoy de acuerdo, pues, qué bonito que arreglen su fachada y su casa, ¿no? Pero, pero ese
9: eso... ¿no te parece un exceso? Demasiado. Creo ya... que sí se pasaron,
0: ¿no? Estamos, sí, pero bueno, somos mexicanos, nos hablamos de todo. Eh, en fin. No pasa nada. Oye,
9: César, otra de las cosas que me ha llamado la atención y te lo quería compartir es lo que sucedió el día de ayer con López Obrador en la mañanera que... De alguna manera dieron a conocer el nombre del coronel que se habría encargado del operativo para la detención de, de Ovidio Guzmán López allá en Culiacán, Sinaloa. Y que, bueno, pues hoy está en boca de todos este tema porque todo el mundo dice, bueno, ¿cómo es que revelas el nombre del coronel que estaba a cargo de este operativo? Claro. Porque desde el momento en el que das a conocer su nombre y nombre completo con apellido.
0: Casi le faltó el domicilio, no, dile, sí. tal lugar.
9: No, pero tú crees que el narcotráfico no lo no ve. No
0: inmediatamente.
9: Pero ¿cómo es posible que den a conocer esta información
0: Mira, que me parece tan delicada, no? Cuando Esos son eh, grupos de élite, o sea, de, de la Marina o del Ejército Mexicano, claro. que obviamente se manejan con una discreción sus identidades. Yo creo que muchas veces hasta los mismos eh, militares que están adentro, o que están adentro de, 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 de esos grupos no saben ni quiénes son, ni de dónde son, ni quién es su familia, porque obviamente... ¿Tú crees que la venganza de los narcos, qué es lo primero que va a hacer? Como ocurrió cuando lo iban a detener? Pues a la familia, ¿no? Claro. Que es el punto débil, de justamente yo creo que hasta de cualquier persona y más de ellos... O sea, yo hago el operativo, yo lo encabezo el operativo este Y va, wow, tú me detuviste me Pues voy sobre tu familia, que pague los platos rotos y, y rara vez O sea, en su momento no supimos quién detuvo Al Chapo, en su momento, ¿no? Allí a los grandes capos ¿Y que, ¿Y
9: que no hay necesidad de saberlo, César? Pues no, digo ¿Cómo para
0: qué? No, no hay nada El
9: resultado no va a cambiar no. y, y nosotros no vamos a cometer el mismo error Que me parece que fue un grave error De revelar el nombre del director del grupo de análisis De información y narcotráfico o sea...
0: ¿Qué va a pasar con este hombre? Pues, ¿sabes qué? Su familia está en riesgo. Ahí nos vemos. Su me llevo mi familia, me llevo todo, y dejo México, porque obviamente, pues, como se dice coloquialmente, te pusieron en la cruz. Pero qué,
9: qué, qué buena onda, ¿no? Qué forma tan fácil de lavarte las manos y de no asumir tu responsabilidad. Finalmente, yo creo que fueron varias las autoridades involucradas en este operativo, y no únicamente él, por haber encabezado el operativo. Entonces, ¿por qué mejor cada quien no asumir nuestra parte? Y si no es necesario, ¿como para qué exhibirlo?
0: Sí, digo... O sea, no tiene caso. Me imagino cómo está la familia. No, qué horrible, Y este hombre, ¿eh? cuando vio en los titulares de todos los medios, sí. este general o este comandante, encabezó el operativo. Casi sí, tantos pues de alguna manera, ya tu sentencia de muerte, ¿no? Claro. Digo, si vimos lo que pasó en Culiacán, en Culiacán cuando lo tenía ahí detenido. Imagínate, cuando se entere los hijos del Chapo, ah, mira, pues este fue el que te detuvo, el que te iba a arrestar fue este. Yo creo que se queden o que les manden Con los brazos, flores cruzados, o le manden chocolates, ¿no? No, yo tampoco no lo creo. Pero sí creo que es una irresponsabilidad haberlo ventilado de esa forma.
9: Oye, César, antes de que te vayas, también quería platicar un tema que ha desatado la polémica en el WhatsApp y es, pues este símbolo nazi, un trabajador que se tatuó el símbolo nazi y que por ese mismo tema fue dado de baja de, de su negocio. Quiero compartir la nota completa porque hay quienes dicen, bueno, pues sí, ¿dónde fue? Fue en México. La Suprema Corte acaba de dar un dictamen al respecto y lo que determinó es que exhibir un tatuaje con una cruz esvástica puede merecer el despido laboral al representar un discurso de odio. Al menos es lo que consideran eh, los magistrados en el contexto mexicano, especialmente en un entorno con personas judías. Y lo que este muchacho pedía al ser despedido es una indemnización. Él consideraba que lo despidieron de manera injustamente. Y la Suprema Corte, en vez de decir, sí, es discriminatorio el que te hayan corrido, necesitan los patrones pagarte una indemnización, ¿no? ¿Cómo crees que la Suprema Corte dice, hizo lo correcto en la empresa? Inédito, ¿no?
0: Sí. Digo, finalmente, ay, es un tema muy complicado, ¿no? Digo, yo estoy totalmente ya a favor de los tatuajes. Yo no tengo tatuajes. No no sé si pero en el futuro moda, me puedas No, pero ya como que ya la gente, yo lo veo que eh, piensa diferente, ¿no? Antes la verdad, veías una persona tatuada y a lo mejor nuestra ignorancia era así como una muestra de ah, está todo tatuado, y creo que ahora no, ¿no? O sea, ya es una moda, ya ves una persona tatuada, bueno, yo he visto profesionistas, doctores, que están todos tatuados y son profesionistas, he visto, he visto excelentes personas tan tatuadas y no pasa absolutamente nada, hay personas que no están tatuadas y son peores, o sea, creo que un tatuaje no te dice nada, pero ya cuando dicen lo que, lo que se tatuó Ahí sí, yo no sé si soy muy escamado no, no, o lo que quieras, mira. pero sí digo, ah, caray, pues, no sé.
9: Mira, es que... O sea,
0: por ejemplo, es muy diferente que a lo mejor veas la imagen de una rosa o de un león que está muy de moda tatuarse. A que veas esa insignia de los nazis
9: Pero mira, también hay otra cosa interesante Que nos pasa en la cultura mexicana, César ¿Cuántas personas luego nos tatuamos Cualquier cantidad de estupideces Porque son estupideces Que ni siquiera comprendemos qué significan sí. Y nos lo tatuamos Ahorita platicaba fuera del aire A ver, por ejemplo, el lenguaje japonés A ver, ¿cuántas letras se ponen? Y dime si saben qué dicen No, no
0: ¿No? A lo mejor les pusieron otra cosa Y pensaban ¿No? que decía otra, claro
9: Entonces, así podría pasar Tal vez con esta insignia nazi pero bueno, el asunto es que la persona la dejaron
0: sin chamba. O sea, para por ejemplo, si, ¿tú qué harías? Si llegara un empleado con esa... Es que
9: a lo mejor yo creo que también depende de el puesto que tengas, ¿no? Porque si a lo mejor necesita No sé yo, si no se le ve nunca el tatuaje, pues ¿cuál es el problema? Tú sabrás y creo que tu por cuerpo, eso es ¿no? la libertad de expresión y de decidir sobre tu cuerpo. Pero si a lo mejor estás tatuado de la cara y eres el rostro de alguna empresa, pues igual y ya lo consideras, ¿sí? Pero también depende del puesto,
0: ¿no? Bueno, pues cada quien, digo, finalmente, aunque yo todavía creo que todavía hay mucha como que mucha gente que ve a una persona tatuada y que lo asocia directamente como con como un delincuencia ¿Sí? y todo eso, creo, creo que no. Ya como... no. No, ya no no. De hecho, ya antes hasta en las corporaciones, eh, antes sí. eran muy flexibles en el asunto de los tatuajes. Ya incluso ya en la policía puedes entrar con tatuajes. Obviamente lo que se les pide que no sean tan evidentes. Claro. Pero antes pensar que un policía tatuado era imposible. Y ahora son más flexibles Entonces, y ya vas a más negocios se profesionistas. Los ves todos tatuados sí, y no... Hombre. Creo que no tiene nada de malo.
9: No, digo, no. todo depende de qué... Y ya depende. Haga, ¿no? Por ejemplo,
0: si tú te quieres tatuar, pues te tatúas. Si yo, por ejemplo, no me he tatuado porque no he querido. Es ya creo que de Una cada quien... Una decisión Y personal. tienen que respetarse. Pero toda... ¿No te acuerdas? No sé qué administración fue hace ya que los detuvieron por tatuados, que hubo hasta una campaña, el eh, policía lo detuvieron, ¿por qué lo detuvieron? Pues que estaban todos tatuados, hace un, sí, un sí, tema sí. muy, muy sonado, no recuerdo en quién estaba como presidente municipal, pero hasta hizo una campaña, ¿no? Claro, soy, porque lo consideraban discriminatorio. no soy delincuente. Sí, no recuerdo quién sí, era. Unos chavos sí, chavos ahí se agarraron López Mateos, porque los No, es que iban todos tatuados. ¿Pero qué hicieron? ¿Y? No, es que iban todos tatuados. Ah, ese y, es el delito. Y, 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 y fue un caso sonadísimo aquí en Aguascalientes, pero creo que ha bajado más, aunque yo todavía he visto gente así muy escamada. Cuando ven un tatuado, sí lo ven feo. Se agarran la bolsa. Sí, exactamente. Bueno.
9: Usted ya puede opinar sobre el tema. Y para eso está el WhatsApp de la mexicana, el 1-22-5770. Gracias, César. Buenos días. Vamos al México violento. Lula, buenos días.
7: Gracias, Lucero. Buenos días. México no busca al hijo del Chapo. No hay orden de aprehensión en su contra. Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, llamó a la oposición a no lavarse las manos ante la criminalidad que dejaron los gobiernos anteriores. Pero bueno, actualmente, octubre, el mes que acaba de terminar, es el segundo mes más violento del año, según un recuento que está presentando Milenio esta mañana. Con 2.304 homicidios relacionados con el crimen organizado, octubre se convirtió en el segundo mes más violento de este 2019. En total suman 20.090 de esos asesinatos en lo que va del primer año de gobierno del presidente López Obrador, que comenzó, como ya lo sabemos, el primero de diciembre del 2018. Y siguen, asesinan a madre, hija y dejan herido a un niño en Ecatepec. La mujer y sus hijos menores de edad caminaban en la vía pública cuando fueron atacados a balazos. Secuestran a la joven al salir del metro normal, pero la abandonaron en Ecatepec. Un adolescente de 15 años fue secuestrado al salir de la estación del metro normal en la alcaldía Miguel Hidalgo por sujetos que la interceptaron y obligaron a asumir a un automóvil. Alrededor de la medianoche, la menor fue abandonada en calles del municipio de Ecatepec, Estado de México, y logró comunicarse con su madre. Hombre, rocía no gasolina y prende fuego a su pareja. Ya lo buscan. La Fiscalía de Querétaro busca a Benito Núñez López, quien habría arrojado gasolina a su pareja para posteriormente prenderle fuego. La mujer fue hospitalizada y tras varios días de agonía falleció. En Culiacán detendrán a quienes porten armas de juguete durante el Halloween. Autoridades municipales indicaron que se detendrá a quienes usen trajes parecidos a los de corporaciones policíacas, fuerzas armadas, grupos criminales o que dejen el cuerpo al descubierto. Esto es en el México violento, pero en algo que no es México, pero que tiene que ver con la policía, con música de Juan Gabriel motivan a policía chilena antes de ir a trabajar. A través de un video publicado en la cuenta de los Carabineros de Chile, se puede ver el momento en que a modo de karaoke les cantan temas de Juan Gabriel. Se puede ver a una mujer que con micrófono hermano canta caray y querida entre los uniformados, quienes se muestran contentos e incluso aplauden y claro, se ponen a bailar. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
9: Estamos escuchando a dos mujeres policías Quienes están cantando algunas, Algunos, mejor dicho, de los éxitos de Juan Gabriel Y además lo, lo hacen con muchas ganas, ¿no? Mire qué emoción le echan las las policías cantantes Y eso lo hacen para iniciar su día de labores Así se activan físicamente, así se ponen en orden Así agarran gusto por hacer su trabajo Y luego se van a patrullar las calles y mientras así se ponen las pilas para trabajar las corporaciones policíacas en otros países Aquí en Aguascalientes ya hay estadística fija sobre el tema de los homicidios Héctor, muy buenos días
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es en lo que va de este año. Huascalientes registra ya 85 homicidios dolosos, de los cuales hasta en un 80% estarían relacionados con delitos de narcotráfico. Así lo indica el propio fiscal estatal Jesús Figueroa Ortega, quien además se menciona que esta alza es parte de una dinámica nacional donde el Estado no es la excepción.
16: Yo creo
6: que él...
8: 80% más o menos, ¿no? Los otros, el otro
19: 20% temas de vecinos, de riñas. Por ejemplo, ayer en Trincón de Romos es una situación que creemos que es una riña ahí, que se presenta. Y, eh, pues los demás que lo luego son pasionales, que tienen que ver ahí con temas de parejas y eso. ¿no?
4: Por cierto, que también se da a conocer que en Aguascalientes hay presencia de varias células del grupo del narcotráfico, al menos así lo señala el secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien indica que por un lado hay cártel Jalisco, Golfos, Talibanes, entre otros grupos que de alguna u otra manera están operando a través del narcotráfico.
1: Pues tenemos uno cártel de Nueva Generación aquí en nuestro lado, tenemos Talibán,
20: tenemos Golfos, pues tenemos una multifacética... Este Cárteles de las drogas
4: Finalmente también por parte del Secretario General de Gobierno Enrique Morán se ha reconocido esta situación En el sentido de que habría operación de algunas células A través del narcomenudeo En donde pues señala Es una situación a la que no se debe de acostumbrar Aguascalientes principalmente estos hechos del delictivos
12: ¿Y El nivel de estar asentados o no
10: es una cuestión relativa porque finalmente a quienes han sido detenidos se les identifica el origen. Pero el narcomenudeo es una es un flagelo que todas las sociedades modernas lamentablemente tenemos, pero que
12: no lo podemos ni acostumbrarnos ni tolerar
4: Hay estas posturas de estos personajes relacionados con la seguridad pública, hasta aquí con mi reporte muy buenos días
9: gracias Héctor García por la información decíamos que es interesante estas estadísticas porque se habla de 85 homicidios hasta la fecha, el 80% de esos homicidios están relacionados con eventos del narcotráfico y el otro 20% a qué tipo de situaciones está involucrado incluso sería interesante analizar la parte de los daños colaterales el chofer de Bolt es una de las personas que fue víctima, sí, de la violencia, del fuego cruzado y que se encontraba en un sitio y en un momento sumamente inadecuado. El asunto es que, y a ellos también los cuentan, la estadística de los 85 homicidios, eh, ¿de qué lado se cuenta relacionado con el narcotráfico? ¿O sería momento ya de considerar a las víctimas del crimen organizado como él? Como este chofer de Bolt que hoy tristemente pues prácticamente nadie, nadie habla de su historia. Nueva Castilla es tu nuevo condominio desde un millón doscientos cincuenta mil pesos y hasta ciento ochenta metros construidos. Pasando la VM en Avenida Fuentes del Lago. Solucionalo con Russell. Si tienes algún problema en tu casa, en tu negocio, encuentras todas las soluciones en Avenida Convención Norte en el número dos mil siete. Tortillas el Tapatío, cien ciento de maíz. No tienen químicos, no tienen conservadores, pero además son deliciosas, como las hacían antes en el rancho. Marque para hacer sus pedidos al 994-1255. Llantas del Lago está festejando su 43 aniversario, apenas los primeros 43 años aquí en Aguascalientes. Y para que celebres con nosotros, recuerda que Llantas del Lago está siempre a 5 minutos de ti. Los mariscos más frescos y más deliciosos solo los encuentras en la isla. Disfruta. Del mejor zarandeado del mundo y además deliciosos aguachiles. Estamos al norte, sobre Zaragoza, casi esquina con segundo anillo. La mejor gasolina de Aguascalientes es móvil, está distribuida en cualquier parte de la ciudad. Ocho de la mañana, cuarenta y dos minutos ya, en Aguascalientes Capital. Hoy se encuentra conmigo Quique Galo. Ya no te digo Enrique García López, ¿verdad? No, ya, digo, Quique Galo. Quique Galo para los amigos. ¿Cómo estás, Quique? Bienvenido. Muy
11: bien, muchas gracias, Lucero. Gracias por darme el espacio y la oportunidad de venir a platicarles aquí a toda la gente que nos escucha un poquito de la editorial de esta semana.
9: Oye, Quique, que lo decíamos fuera del aire, está interesante lo que hoy nos vas a platicar. Del... Son diversas, digamos, las... Eh, problemáticas que puede enfrentar un ayuntamiento, pero creo que hoy el escenario todavía es más desolador. No solamente los temas de todos los días, sino ya no hay dinero y tampoco hay una puerta donde tocar que te abra, ¿no?
11: Fíjate que esta cuarta transformación ha traído consigo cambios. Sabíamos que los iba a haber, pero nunca pensamos que iba a trastocar tanto la autonomía... Eh, de gestión que tienen los municipios, yo platicaba con algunos compañeros diputados federales y me decían, no sabes el desfile que era aquí en la Cámara de Diputados para el, la integración del paquete económico, cómo los alcaldes, sí. regidores venían a buscar los recursos, tocaban puertas, hablaban con nosotros, presentaban los proyectos, y hoy de plano ponen una eh, papeleta, un, una hoja de carta donde dice, no habrá ventanillas este año, prácticamente no vengan y no se reporten los alcaldes.
9: O sea, de plano, ¿tendrán los proyectos que tengan? Simple y sencillamente no hay. Y bueno, hay un claro ejemplo hoy por la mañana aquí que platicábamos lo que está ocurriendo ya en este momento en pabellón. Por ejemplo, ya están recortando su nómina. Y es muy lógico, si no tienes dinero con qué pagarle a los empleados, pues entonces empiezas a rasurar esa parte. no Sí,
11: claro, la primera parte que se sacrifica siempre cuando se reducen los presupuestos... Es la infraestructura, son los gastos sociales sí. y en la última instancia la nómina, que es lo más preocupante no por lo que le pagues a los funcionarios, sino por los servicios que vas a dejar de prestar Exacto. por liquidar a estos funcionarios.
9: Cuéntanos qué nos tienes preparado. Gracias, jeje?
11: Lucero. Hoy hace exactamente 105 años la soberana Convención Revolucionaria sí. de Aguascalientes eligió como presidente provisional de México a Eulalio Gutiérrez. Tal vez la historia no hace referencia de forma destacada, pero aquí lo recordamos, al menos, cuando vemos su imagen plasmada en los murales del Palacio de Gobierno, cuando ponemos atención en la placa de cantera que nos da cuenta de un gobierno que convirtió a nuestra sede el poder ejecutivo en recinto temporal del Palacio Nacional. Eulalio Gutiérrez bien lo podríamos considerar como el personaje, un personaje de época, en su tiempo opositor a las dictaduras y al centralismo del poder. Lo refiero en esta ocasión cuando las políticas del gobierno federal tienden precisamente a centralizar el ejercicio de poder, a dar por concluido el federalismo tan necesario para avanzar en nuestro modelo democrático y que una vez de repente, y que de una vez respete la autonomía de los gobiernos estatales y de los municipios. Como nunca, la rectoría de los municipios se encuentra vulnerable por el sometimiento que hace la federación a partir del control y del recorte del presupuesto. Estoy de acuerdo que los municipios como en todos los órdenes de gobierno, necesitan seguir avanzando en temas de transparencia, de rendición de cuentas, en austeridad. Pero eso no debe ser arma que atente contra su autonomía, la prestación de los servicios públicos y las condiciones de vida digna para muchas familias en los municipios. Nos queda claro que los municipios constituyen un gobierno más cercano a la gente y son sin duda el pulso que nos habla de una sociedad que avanza o exige mejor trabajo de sus representantes. Aquí, Lucero, hacer el paréntesis porque es importante, siempre los presidentes municipales son aquellos que reciben la mayor carga, no solamente de quejas eh, ciudadanas, sino también de necesidades básicas claro. de la ciudad. Con justificaciones desde su época, Benito Mussolini decía que el municipio es el último bastión desde el cual se puede oponer el ciudadano a la firme y creciente invasión de los estados. ¿Pero qué pasa con los municipios en México? ¿Cómo se les responde a los alcaldes que exigieron respeto a sus presupuestos y competencias? Como la cuarta transformación, simplemente con represión y gas lacrimógeno. Estamos en un momento económico de incertidumbre y es un escenario político de indefiniciones. Ambos ingredientes son un polvorín que solo complica el camino inmediato y el futuro del país. Lejos de procurar un plan económico emergente... De estrategias sociales para evitar el crecimiento de la pobreza, la Federación se ha decidido por recortar los recursos fiscales sin que nadie sepa a dónde van a parar con exactitud esos supuestos ahorros. Para la seguridad pública de los municipios se tienen previsto apenas tres mil millones de pesos para este año, estamos hablando para los más de 2 mil municipios del país, cuando en 2016 se programaron casi 6 mil millones de pesos. En el Fondo Metropolitano, que contribuye al desarrollo ordenado de las ciudades conurbadas, que aquí en Aguascalientes tenemos prácticamente una de las más grandes del país, y con alto crecimiento, el recorte fue más drástico. Se distribuirán solamente 3.300 millones cuando hace tres años había más de 10.400 millones de pesos. Y así varios rubros con esta tendencia a la eliminación de la lista presupuestal, solo porque se miran con símbolos partidistas. En Aguascalientes, como en todo México, de no haber municipios de primera no debe de haber de inferior categoría. La recesión en la que ya se encuentra la economía, que hay que decirlo claro, estamos ya en proceso de recesión, exige la sensibilidad de quienes toman decisiones para impedir cualquier afectación al pueblo y al debilitamiento del federalismo. La capital de Aguascalientes merece mayor equipamiento urbano y social, particularmente en la zona oriente, una zona desprotegida y muy vulnerable, Lucero. El llano cosite Pesala. Necesitan de oportunidades para que las mujeres y los hombres se arraiguen a sus poblaciones. Jesús María, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romos requiere también seguir desarrollándose con más infraestructura. Necesitamos que nuestros pueblos mágicos como Calvillo, San José de Gracia y Asientos dispongan del apoyo para que continúen generando bienestar en su gente. Apostemos a las áreas rurales de los municipios por ser el campo por el que depende nuestra sobrevivencia. Un país sin campo es un país que tiende a fracasar. Estamos en un momento de corregir el rumbo. Sin municipios fuertes, sin unidad, México no podrá superar sus rezagos ni conseguir transformación alguna.
9: Qué delicado, ¿no? Yo recuerdo ese momento cuando estaban los, los alcaldes del país ahí tocando la puerta de Palacio Nacional y cómo al día siguiente cuando se le cuestionaba esto al presidente López Obrador decía que habían sido unos provocadores, ¿no?
11: Digo, es muy triste que que de veras a las personas que provocan y que increpan al poder de otras maneras, se les trate con más cortesías que a los presidentes municipales que realmente Lucero lo único que hacen es buscar una respuesta ante la demanda claro. que tienen. Hoy ya no tocan las puertas de los gobernadores porque dicen, nosotros ya no podemos. Buscan a la federación como un auxilio ante la sofocante situación que viven los diferentes municipios en el país y que reciben maltratos, falta de cortesías, y no solo eso, en días pasados habían quedado de quedar en una mesa de diálogo para empezar a, sí. a buscar acuerdos, y y simple, el secretario de Hacienda no llegó.
9: Vamos a ver que, cómo nos trata el siguiente año, porque seguramente el impacto de lo que hoy está platicando Quique Galo se va a comenzar a ver el 1 de enero de 2020.
11: Yo hago votos porque los municipios de Aguascalientes, sobre todo Lucero, Busquen mecanismos para volverse más autosustentables Sé que lo pueden hacer Y cuentan con aliados en el Congreso del Estado para ayudarles. Qué
9: bueno, gracias Quique Gracias Lucero Al contrario, que tengas buen día Faltan 10 para las nueve. quédese conmigo Tenemos todavía la Mesa de la Verdad Hoy sin duda que van a salir chispas de esta mesa Así que quédese, ya vuelvo está hecha de confianza
6: la empresa
10: Si fue corrido por el tatuaje, eso es discriminación
9: Ya son las 9 con 16 en Aguascalientes Capital, llegamos a usted gracias a la cortesía de Muebles Vener de la vikina que se encuentra al norte de la ciudad y puede comer delicioso allá sobre... Sobre Colosio Relomas es la gasolina más barata de Aguascalientes Todos los días garantizado Vaya a nos, di, nuestras diferentes ubicaciones Estamos en López Mateos en el centro En Pocitos, Eugenio Garzaza de Esquina con Guadalupe González Y también en Segundo Anillo, esquina con Quesada Limón Gas Noel, señora, para que no se quede sin gas Puede marcar desde este momento Y hacer sus pedidos al 910-9010 Gas Noel Braserio 44 Jugosos cortes en espadas cocinados Delicioso solamente con ellos. Estamos en Avenida Aguascalientes Poniente en Nápoles, y Nápoles, allá en la del Valle. Mi querido Zuli, dicen que estaba muy concentrado. ¿Por qué será, mi Zuli? Buenos eh, días.
15: Buenos días, buenos días a todos, señor Isabel. Pues sí, estábamos eh, la labor informativa. Sí, ¿verdad? Sí, Básicamente.
9: Nada más por eso. Preparándose.
15: Así es, como debe de ser. ¿Cómo
9: amaneció el día de hoy, mi Zuli? Bien, gracias. Anda a muy rojo
15: hoy. ¿Le parece? Sí, como que andamos más o menos de los mismos tonos. Sí, ¿verdad? Pero su camisa le costó 500 bolas. Sí, ¿y la de usted? Y no, la mía no trae bolitas, eso es ah. lo que me refería. No, se me hacen pocas, ¿no? Sí. Igual y sí alcanzo un tantito más. Como unas 700 bolas. A lo mejor sí, a lo
9: mejor y sí alcanza, ¿eh? Sí. Calculándole. Sí, Oiga, Misuri, ¿qué, ¿qué locura la qué? gente? ¿Qué bárbaro? ¿De qué será? Pues el WhatsApp, yo platicaba fuera del aire que hoy, para mucha gente es un día relativamente absueto, Aunque pues sí, puede sí hay ser. escuelas sí, sí, y sí trabajamos todos, ah, claro. hay muchas personas que aprovechan, digamos, estos días para irse de descanso, ¿no?
15: Sí, alguna, a pesar, como dicen, no ser día feriado, sí, pues ¿no? sí. No es día o, oficial de O descanso. trabajan o, o, o le bajan al ritmo de la sí. chamba, y sobre todo en viernes, fin de semana. Qué rico, ¿verdad? Pues sí, los que tienen la oportunidad. Se olvidan de los muertos y eso se ponen muy sí. vivos. Sí, sí, pero
9: sí, pero la vida es tan grande. Ah, no,
15: eso sí, como de Que no decir. falle. Sí, sí, sí. No,
9: pero me dio mucho gusto que hoy no se nota. No. O sea, la gente en serio se volvió loca a través del WhatsApp. Había una cantidad impresionante en serio de mensajes. Con lo de los tatuajes. Sí, oiga. Pues sí. Me dejaron pensando. Una persona mandó un mensaje que decía... ¿Usted contrataría a alguien con ese tatuaje?
15: Pues sí, ¿con, sí, o con... ese o con otros? No, no, con ese. A ah, ver, con el, hoy de... el
9: tema de la Suprema Corte es por la insignia nazi. Entonces, si alguien le llega así a pedirle chamba,
15: ¿lo contrata? Pues hay que primero ver la capacidad, ¿no? O sea, si cumple con el puesto... Sí, sí, sí. No hay... Si cumple con el, el, el perfil... El perfil... Digo, no ahora. No representa
9: a, ningún riesgo su ahora, tatuaje. Ahora,
15: exactamente, ahora las empresas te, te ven tristemente como una persona productiva y que des números, que des resultados. Claro. Si lo das, pues adelante. O sea, a, aquí, cuando se me contrató, aquí no me. No
9: le dijeron que si traía no, tatuajes. No no, entonces no, no. No se han dado cuenta. No, escúcheme,
15: escúcheme, voy. A lo que voy es, no me dijeron, ¿le vas a las Chivas o a la América? No, no lo hubieran contratado. No, No lo hubieran no, no. contratado. No, bueno. no lo hubieran contratado. <risa> o sea. Desde, Pero no que, de desde que vieron que en mi pecho traía los colores de la América, me dijeron: Pásale, por favor, bienvenido a no, tu casa. ¿sabes
17: qué? Yo Así yo creo... fue. No, 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 mira,
9: es que ese, fíjate, es un o buen sea, tema. Es lo que mejor. Es a lo que me no, es que si le hubieran preguntado sus preferencias futbolísticas, seguramente dijeron: No, no siguiente, me... siguiente no, en la fila, me, siguiente. le
15: mandan de director? Claro, ah,
17: claro,
15: claro Pero si de tengo, qué, oiga Si tengo acciones en la empresa, señorita Isabel no, por favor. director de qué Por favor, me llevo de piquete de ombligo con los directores Sí, sí claro, se nota Sí, sí, sí. Pues, Pero bueno, mejor ya no nos
9: desguí, Mire, <risa> Quería yo platicar sanamente con
15: usted Pero no, no se pero puede, por, o sea, siempre tiene que salir
9: su corazón muy, amarillo
15: res, Claro, muy respetado a Las personas que tienen tatuajes y los que no también Sí, no, o sea, pero
9: el, el punto era, más allá del tema Sí que quiero agradecer a la, a la gente que se comunicó, porque todos dieron su opinión. Sí. A favor o en contra, pero todos opinaron en la mexicana.
15: Sí, es que lo, es lo que dicen, lo que te tatúas. Hay gente que se tatúa imágenes de sus seres queridos, sí. recuerdos, fechas, momentos. Y otros que ni saben qué se tatúan, pero se tatúan. Hubo una moda que, recuerdan que se tatuaban... Sí. Eh, El infinito. Exactamente, y otros también letras árabes también que ponían frases, palabras o nombres ni siquiera en sabían árabe. qué significaba. Yo pero creo. bueno, pues se ha hecho una moda, pero pues es el cuerpo de cada respetable, quien. ¿no? Así es, como a las personas que se tatúan y los que en las empresas que también no contratan ¿Claro? personas.
13: Claro. Decisión
15: personal. Lo que se llama la atención es que ahora eh, hay había personas que ya están tatuadas y sí podían eh, donar sangre. Sí, exactamente. O sea, ya porque eso también era un mito. ¿Estás tatuado? No, no puedes se donar sangre. Es que depende de los años que lleva el tatuaje impregnado
9: en tu piel. es si puedes o no estás apto para donar para donar sangre a tatuados
15: sí. entonces pues eso en fin
9: mi ya estamos hablando de cosas que ni sí. nos incumben sí, 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 ...que sí. hay en
15: deportes pero sí me voy a tatuar ¿Y no qué, se va, cree. ¿qué se va a poner no, pues qué crees que me voy a poner ay no mejor no
9: me diga qué hay en deportes
15: <risa> bueno comenzamos con la actividad de fútbol el día de hoy estará arrancando la jornada número 17... del balompié mexicano el día de hoy puebla estará enfrentando a pumas y atlas ante san luis atención en vivo y en exclusiva aquí a través de la mexicana Obviamente el partido del Real América, usted ya sabe, la mexicana es la casa oficial del América, hora? mañana a las 7 de la noche, América ante Santos Laguna.
9: Entonces mañana no hay noticias.
15: Yo pensé que me preguntaba porque quería escuchar el partido no, del no, América. No, para
9: avisar a la gente ah. que nos está esperando en el noticiero de la noche.
15: No, mañana no, la sí, noticia, ese no porque no. después tenemos qué al Necaxa Pachuca a las 9 de la noche.
9: Pensé que habría, sería más
15: no. importante que... Pero si quieren lo modificamos, usted díganos. Está bien, acepto por esta ocasión Bueno, mañana no hay noticiero América Santos a las 7, a las 9 Necaxa Pachuca y el domingo a las 12 del día Los Diablos Rojos del Toluca Que le van a dar su muertito a las chivas A las 12 del día, le van a dar su calaverita Fíjese el mismo Diablo, el Chamuco Se los va a llevar al a ay, ¿Qué cosas ¿no? Pero bueno, también eh, Memo Vázquez no ha renovado con Necaxa Pidió pues que le dieran Un poquito más de lana, ha hecho un buen torneo se merece pues una bonificación, un extra, y la gente pues está, la gente de NECAC está viendo esa situación, si no renueva, pues Toluca ya levantó la mano y lo quieren contratar. Carlos Vela, el mejor goleador en este 2019, sus 36 goles, avalan ser el máximo romperredes de las ligas en el mundo, incluso más que Leo Messi. En España también, el Sevilla dijo, sí, estamos, eh, o tenemos en la mira, JJ Macías, el delantero mexicano, en el Mundial sus 17, el día de ayer México cayó dos goles por uno ante la escuadra de Italia. ...además hace día le mostramos la imagen... ...esto ya en lucha libre... ...del terrible golpe que sufrió La Parca... ...allá en la arena colisión Monterrey... ...después de un lance... ...intentaba un tope por la segunda cuerda... Cae prácticamente impactando la cabeza con la división que hace del ring y del graderío y está en terapia intensiva. Las siguientes horas serán claves para saber si a, si abandona terapia intensiva, si puede tener algunas secuelas, está sedado, prácticamente no habla. La está pasando muy mal este luchador. no
9: se sabe como para cuándo podrían mm, determinar su situación?
15: No, 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 no. O sea, si Qué queda difícil, secuela, ¿verdad? Esto, Sí, para la no, familia Y, y para aparte, nada.
9: en el estado en el que se encuentra, ¿cuántas personas duran... Semanas, eh, días sí. o años también, ¿no? Sí,
15: yo creo que eh, dicen que hoy o mañana pueden ser días claves para saber si continúa en terapia, si lo ponen en terapia intermedia, como le llaman, uh -huh. si aumentan dosis de medicamento o algo. Afortunadamente le salvaron la vida en un instante, pero continúa estable, pero en terapia intensiva. O sea, como dices, puede seguir de claro. aquí a Navidad. O sea, no sabes, no sabes Híjole, qué, qué, qué pueda triste. pasar. Sí, y sobre todo con un deportista, pero pues así es. Y en la NFL el día de ayer los 49 de San Francisco vendieron 28 puntos a 25 a los cardenales de Arizona y continúan, pues, invictos.
9: Oiga, ya que hablamos, primero hablamos de deportes y luego de la fiesta, ¿le parece?
15: Bueno, sí, porque sí. ya me estaba preparando para la fiesta. No,
9: después y, ya, con ya quería ir a pedir mi No, mostrito. no, no, pero primero hay que hacer deporte, <risa> ejercitarnos, agarrar condición y luego
15: ya nos sí, vamos de aquí fiesta. Está Juan Carlos Cuello No,
9: pero primero a ah, ida. no
15: okay. oh, pues oh, es que dijo la este... fiesta. No, no, es que usted pues nomás fiesta, Carlos... fiesta,
9: fiesta, fiesta, pues sí, fiesta. sí,
15: Juan Carlos Ahorita, pista. Juan Carlos, como bien. quiera,
9: bienvenido. Bueno. Y vamos hasta punto 45, que está con nosotros Aida Baena, Life and Fitness. Hay que ejercitarnos, Aida, y sobre todo pues, en estas épocas, porque si no nos preparamos, bien, el Guadalupe Reyes y nos va a agarrar aquello espantoso. ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hoy venimos a platicarles un poquito acerca de una promoción que vamos a tener este buen fin. Eh, les platicamos que Ajá. desde 30 pesos diarios en su plan anual tienen acceso a todo, uh -huh. o sea, gimnasio, alberca, clases grupales, a todos los servicios que tenemos ahí en el club, y esta promoción va a estar eh, dentro del 15 de noviembre al 18. ¿30 pesos, Zuli.
15: Por gimnasio, alberca y todo. No, es una locura. Bueno, pues creo sí. que hoy... Es una super promoción y La comida
9: chatarra sale más caro que ¿Sí? eso. Sí,
15: no, y lo hemos manifestado aquí varias veces invitado a la gente, haga deporte. O claro. Sea, sí, puede echarse sus taquitos, sus antojos, el gusto culposo, pero haga deporte, realmente. Y, y si te da la, la opción en este en este sitio por 30 pesos... No, de es una maravilla. Días, bueno, lo decía Lucero, viene el, el Maratón Guadalupe Reyes... Pero también el propósito de Año Nuevo es, ahora sí voy a al gimnasio. ahora
9: me voy a poner, desde ahorita. Ahora sí me ¿Qué? voy a poner a 10. ¿Cómo, ¿Cómo aplicarían estos 30 pesos? Dices, bueno, tienes acceso a todo, eh, pero es a partir de ahora y se respeta el precio de aquí hasta cuándo. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría? Es un
17: plan anual. Es un plan anual que si hacemos la división entre los 365 días, eh, vienen destinando estos 30 pesos. A, que no es nada, a, ¿no? A exactamente. Hay instructores que nos apoyan o los apoyan con su rutina en base al objetivo de cada persona, pero si sí es una promoción especial que no habíamos tenido en, en todo el año.
15: Ay, ay. Perdón, se sí. toca un punto importante. La rutina de, de, del deportista, ¿hay gente que quiere aumentar su masa muscular? Hay gente que quiere bajar de peso y obviamente las rutinas no son las mismas. No, por son por específicas y, y creo que eso también es importante. Fíjate, hasta te dan la asesoría. ¿Qué quieres tú? Bajar de peso, aumentar tu masa, ponerte en condición, ejercicios cardios. O sea... Y hasta eso te asesoran por 30 pesos, pues hay que ir. Oye, ¿a, ir ¿a dónde se encuentran? Porque
9: además creo que una de las grandes ventajas que tienen ustedes es, primero que están en una super ubicación, pero que
17: además no vas a batallar por estacionarte. O sea, llegas y encuentras lugar seguro, ¿no? Así es, estamos en Plaza Punto 45, salida Zacatecas. Estamos dentro de la plaza y otra de, las, de los beneficios es exactamente el estacionamiento, que no batallan por eso porque está dentro del de lo que viene siendo el club claro dijimos solamente del 15 al 18 de noviembre va a estar la promoción exactamente la vamos anunciando porque pueden apartar desde esos tequila pesos preguntar. apartar y este liquidar finalizando el mes pero para tomar lo que viene siendo esa promoción entonces hay que esperarnos o sea ahorita todavía no se
9: nos adelanten vayan haciendo sus ahorros y entonces exactamente. se acercan Así es. extraordinario o hoy pueden ir
15: y conocer las instalaciones y también. Y convencérselo ¿no? de a ver qué cierto. quiero hacer y de una vez para Está que estén preparados. Está la opción preparados.
17: del pase de cortesía para que prueben, hagan ah, las instalaciones bien. y ya en base a eso también tomen
15: una, una decisión. ¿Y sí. el horario? Porque también hay sí. gente que, que por el horario dicen, es que yo no puedo, yo trabajo en el día o en la noche, entonces ¿qué horario tienen? Horarios es los siete días de la
17: semana, de lunes a jueves, de seis de la mañana a once de la noche, viernes de seis de la mañana a diez de la noche y sábados y domingos de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Tienen acceso todos los días, el tiempo que quieran, si quieren ir a la mañana, regresan en la tarde, noche, se puede.
12: puede.
15: Eso está súper bien, sí, la eh. verdad, sí. Pues hay que irnos a poner en forma, Misuli. Créame que sí. Sí, nos hace falta. Bueno, no, personas sí me Sí, mejor diga usted, sí, no, sí, no, sí, sí, no. no no nos ayude a <risa> todos.
9: Aida, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora gracias. sí, Misuli, vayas a la fiesta. Ahora sí, a la fiesta. A la fiesta, Cantina Victoria, Juan sirve, Carlos. Que nos
15: sirvan otra, por favor. Claro que sí, Misuli. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Juan Carlos. Estamos pues celebrando
3: todavía el sexto aniversario de Cantina Victoria en las tres sucursales, eh, Colosio, Tercer Anillo y aquí en Américas.
9: A ver, quienes todavía no saben... ¿Qué están promocionando en este momento, Juan Carlos? Vamos a
3: rifar un auto 2020. Oye, ¿y para cuándo es la rifa? En diciembre.
9: Pues ya sí. falta nada, ¿verdad?
3: Sí. Así y quien quiere
9: participar, ¿cómo puedo adquirir un boleto para Sí, de hecho regalamos no
3: uno ni dos, regalamos cuatro boletos.
9: Ah, chihuahua. En la
3: compra de, de una botella, Ajá. Para los participantes. En las tres sucursales
9: Misuli, ¿cuántos boletos lleva? Para calcular no, qué pues, tan eh, bueno es palmito Nada más
15: cuatro llevo, no llevo. Ah, <risa> no más de una
9: botella Sí,
15: fíjese, sí, nunca pensé que el beber Me iba a dar la posibilidad de tener un auto último modelo Eso sí, es bueno Sí, madre tanto que decía Eso no te va a dejar nada bueno Y mira ¿Y ahora Y dijiste,
9: ahora sí ahora Un sí. carro nuevo, sí, sí, sí funciona
15: entonces, pues ahí está la super promoción Además de muchas promociones más que encuentras en la victoria
9: Oye, Juan Carlos, pero hablando de esta promoción ¿Hasta cuándo la gente puede estar participando?
3: Hasta el 31 de diciembre
9: Ah, o sea, todavía hasta el 31 de es diciembre correcto. todavía puede ir, echarse su botanita, Así su es. botella y aparte
17: sus boletos.
3: Sí, y, y bueno, recordándoles que los tragos son dobles.
17: No, bueno, victoria. qué feste... Y los esperamos Ojo. para la...
3: Este sábado la, la pelea de, del Canelo, Así es. Y también el Partido de la América. Claro,
15: claro.
9: Todo claro. se va a transmitir claro, en Cantina Victoria. Claro. Como debe ser.
3: Recordadles que tenemos también las mejores botanas de Cantina Victoria. A ver,
9: ¿como cuáles nos recomiendas? A ver, ya estamos en viernes, es fin de semana. Quienes ya empezaron la fiesta desde ayer, a ver, antójanos.
3: Pues tenemos, mira, los lunes de Burritos, 2 por 89. Los martes de Alitas, 2 por 169. Los miércoles, por ejemplo, la coctelería clásica al 50% solamente para ellas. Ajá. Jueves de Chamorros... Eh, los sábados de, de Super Tacos Y bueno, los domingos de, de la parrillada
9: Qué rico, se me antojó a mí el chamorro Y a mí la parrillada el domingo Bueno, pues iremos en días diferentes, mi Pero hay que pues sí, hay está, que ir a,
3: que estar ahí, pero, a sí.
9: disfrutarlo Juan Carlos, ¿algo que desees agregar para las personas que nos interesa Nada, intonican? que nos
3: puedan eh, este, visitar en nuestras páginas, en las redes sociales Ajá. Para consultar las promociones, los, lo, lo que tenemos y, Para este, saber qué día conviene ir, Así es Decir, a ver, como
9: que traigo ganas de esto, a ver, ¿qué día me toca de la semana? Bueno, entonces déjame hablo para de una vez hacer la reservación. Entonces, vía redes sociales, ¿se puede hacer la reservación?
3: Así es, y también tenemos el feliz cumple, botellas desde 4.90. Mm.
9: Oye,
17: este mes es mi cumple.
15: Es cierto. Pues sí. Hay que ir, festejenme sí. Hay pues que digo. festejar, sí. Podemos empezar desde hoy. Ya se empezó ah, noviembre. Ah, también puede ser. Este mes. También. No, pero me faltan muchos días para llegar a mi cumpleaños. Mm, pues pues Imagínate empezar. luego, César, hasta el día último, está canijo, ¿no? No, pues también el patrón. Hay que festejarnos sí. a todos. El señor que está también.
9: También, ¿verdad? Somos muchos sí. de noviembre. Bueno, pues hay pretexto, Juan Carlos, para ir con ustedes.
3: Claro que
15: sí, los esperamos con mucho gusto.
9: Muchísimas gracias. A oh, sí. ustedes. gracias.
15: No, espérenme déjenme, déjenme le digo que voy a pedir mi muertito. ¿Usted todavía tiene? Sí, ya sé. Es que hoy voy a pedir mi muertito, ¿Y a dónde mi va calaverita. Ir? ¿Dónde eh. cree que voy a ir? Mira, hasta, no hasta sí. me cambia el rostro, mire la sonrisa. Y todo. <risa> pero, pero, niños, esto no lo hagan en casa, solamente los profesionales, ¿eh? A ver. Sí, puedo, sí puedo hacer esa aclaración, sí, ¿no? Sí,
9: por supuesto, sí. qué bueno que diga que solamente adultos. Sí, solamente
15: sí, sí. adultos. Adultos mayores de 18 años, los profesionales lo hacemos, los demás no. Fíjese, quien no conoce el Men's Club no conoce Aguascalientes, así de sencillo. Y el día de hoy, ahí le va, pecados capitales el día de hoy y mañana. Ay, Dios mío, mire, mire, hasta las manos, mire, Ay, estoy haciendo no. así a las manos, sí. Dicen que hay privados, muy privados, ¿eh?, muy exclusivos. Y es que en el Men's Club vaya a pedir su muertito, su calaverita, van a estar unas mujeres, mire... Para chuparse los dedos, así es que bueno usted tiene la oportunidad de ir hoy y mañana, disfrute de los pecados capitales. Es una tercia de, de chicas guapas, elegantes, con clase, distinguidas que lo van a sentir, lo van a hacer sentir muy bien, eh. Es como en el museo, toca, juega y aprende para que usted bueno pues entienda. Así, ¿Ah, señorita Lucero, ¿está bien? No, yo es que ayer, ayer me decían que le pusiera, yo no. Pues dije... un poquito de ímpetu.
9: Está bien, entonces, bueno, ahí está la invitación para... Hoy y mañana vamos a mayor
15: así es, nuestro muertito, nuestra la calaverita en el Men's Club. Quien no conoce el Men's Club, no conoce Aguascalientes, bueno. allá en la zona de Tolerancia, o Ciudad Peluche, como algunos le conocen. Muy bien. Van a estar esta chica, Los Pecados Capitales, disfrute de la diversión, alegría, júbilo ay Dios mío ya vámonos no Misuli ¿a dónde? no
9: a los ah, comerciales ah ok
15: yo pensé que ya al no, ah, no, el mes no, club gracias. dije pues si quiere vámonos. buen provecho gracias Misuli
9: muchas gracias, gracias. ¿eh? ahí
15: nos vemos en el mes club hoy y mañana pecados capitales ¿eh? que tenga bonito día igualmente
9: oiga tenemos compromisos promocionales y yo le sigo recordando ahora sí después de esta pausa le prometo ahora sí la mesa de la verdad con los periodistas de la red hay muchos temas que decir así que vaya preparando su nota de voz también para que opine Lynn está hecho de las primeras voces. ...esta mesa y seguramente usted, que está del otro lado de la radio, la mesa de la verdad, desde temprano le prometí que hoy sería una mesa reveladora y mire que no, no miento, desde que se sentaron aquí... Estoy viendo que todos están anotando, bueno, ma men menos Mario No sé si Mario es más digital o Mario es más improvisado Pero a Mario es el único que lo he visto distraído en otras cosas Don Rodolfo Franco, mi querido Carlitos Gutiérrez y Mario César Macías Que hoy nos acompañan, señores, bienvenidos Muy buenos
20: días, Lucero, buenos días a Carlos, a Mario César Y desde luego a todas las personas que nos escuchan y
21: nos ven Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy, muy bien, muchas gracias, Lucero, muy buenos días a todos
9: Y mi Mario, a ver Usted que anda muy aplicado en el tema digital, ¿cómo estás?
19: Buenos días a toda la gente de la radio mexicana y saludos a José Luis que supuestamente, pues, 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 creo que está extraditado.
9: ¿Está extraditado? Pues
19: ¿dónde anda?
9: Ah, no sabía yo esa, ¿eh? Esa es primicia de, de Mario César. <risa>
19: pues no viene, el otro día no fue a Los Toros porque no tenía amparo.
9: Hoy oh, estás viendo que si con amparo lo detienen, ¿no? ahora si no hubiera traído...
6: ¿Estás viendo, estás
9: viendo cómo están las no. cosas Señores, a reserva de los temas que ustedes traigan a mí me gustaría arrancar con uno que me parece que es muy fresco y es muy adoca esta semana relativo a lo que está sucediendo a nivel nacional con este asunto de la detención de Ovidio Guzmán López el hijo del Chapo Guzmán porque primero la Secretaria de la Defensa Nacional da a conocer este video del operativo de la detención pero más allá de lo que vemos en el contenido y de las ...posibles inconsistencias que también se aprecian en este video... ...me parece que lo más delicado es lo que acaba de suceder... ...y es la revelación del nombre del coronel que estuvo a cargo del operativo para la detención... ...¿por qué delicado? porque parece que puso el dedo en la llaga, ¿no? ...señala a una persona que se supone debería de permanecer en el anonimato... Y además no es el único responsable, me parece, don Rodolfo, que está dentro de todo este operativo.
20: Así es, Lucero. Eh, muy grave lo que hizo el presidente y yo creo que es el tercer eh, el punto de inflexión que tiene en el gobierno en sus 11 me meses que lleva de, de presidente de la República. Eh, me refiero primero a los, a los dos puntos de inflexión, el 17 de octubre, el uh -huh. jueves negro en Culiacán, que ahora le llaman el cul Culiacanazo, en donde México eh, se convirtió en la verdadera burla y el de reír del mundo. El segundo eh, sucede también otro jueves, el jueves eh, 31 de octubre, ayer cuando ataca y se enfurece y se nota en su rostro uh -huh. y, y se eh, se vuelve violento verbalmente contra la prensa, sí. contra la prensa que no tenía la información suficiente y luego en un tercer punto de inflexión como tratando de compensar lo que ya había generado ese, ese quebradero de platos y de vasos, trata de compensarlo y da el nombre efectivamente del coronel del, del GAIN, que es uh -huh. el grupo de análisis e inteligencia en contra del narcotráfico, y revela su nombre y no solamente lo expone a él, lo expone a su familia, a su familia y a las personas que colaboren con él Eso es muy grave Hoy trató de rectificar tardíamente Y ahora lo pone en otro doble riesgo Porque lo exhibe como el responsable del operativo Pero ahora dice, bueno, es el responsable a nivel nacional No fue el responsable del Solo operativo de ese tema. del tema de Culiacán Lo que lo pone en una situación todavía más de riesgo Porque lo comentamos hace un momento lo que pasó y lo que llegue a suceder, eh, los grupos de la delincuencia organizada saben que este señor, el coronel, va a ser el responsable. Y por eso el, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa dijo, yo le voy a dar la protección que el señor necesita, o bien que el Estado lo mande a una agregaduría en el extranjero, porque el señor... Si vimos en este operativo la capacidad de fuego, de inteligencia, de operatividad, de entrenamiento, la capacidad de reacción de un grupo pequeño, en una zona sí. pequeña, ¿qué puede suceder a nivel nacional cuando pese a la, todas el, el, las armas y, y el armamento y el equipo que mostró el ejército después en, una, en la conferencia en donde dan la sexta versión del operativo?, y decimos, bueno, pues de nada sirven tus helicópteros, tus tanquetas, tus barres tus ametralladores, cuando finalmente un grupo de delincuentes logró vencer al Estado. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, con esto dejó marcado ya su sexenio, totalmente marcado.
9: Me parece que, Carlitos, el hecho de que hayan revelado el nombre del coronel encargado de este operativo, finalmente el resultado no se modifica. Creo que la interpretación que hoy incluso los expertos le dan es al haber dado a conocer el nombre del coronel pareciera que es una forma de lavarse las manos y de no asumir la responsabilidad que también pesa sobre ellos, ¿no?
21: Correcto, es correcto. Yo también estoy de acuerdo con, con esa postura, con el ingeniero Franco también. Y yo le agregaría un dato interesante. Eh, eh, quisieran, Como que quisieron o pretendieron... Reducir todo el, 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 el problema, toda la falla, eh, toda las, las, la cadena de errores que se cometieron en Culiacán a, a una sola persona. Y encima pues la revelan, ¿no? Es como en el argot le pusieron dedo, sí. en el argot policiaco, ¿no? este Se dice, bueno, le pusieron dedo, lo señalaron, ¿verdad? Y claro que él está ahorita en una posición de alto riesgo. Hoy en la mañana le preguntaban a, al presidente justamente eso y él eh, yo creo que en su en el transcurso de sus palabras y, hizo un viraje porque al principio comenzó diciendo diciendo bueno pues a ver espérenme, todos tenemos riesgos no todos los que estamos aquí tenemos riesgos y los debemos de asumir como diciendo pues él también está ahí, pues también tiene sus riesgos, Ya sabía. ¿no? De alguna manera, pero entonces matiza y dice, no, pues eh, después de una respuesta larga como de cuatro minutos, dice, no, por supuesto que se le va a dar la protección, que es cuando dice que incluso ni siquiera está en Culiacán la persona, sino que está en la Ciudad de México. Y de todos modos, esté donde esté, nosotros sabemos cómo opera el narco. Tiene tentáculos y llegan a todas partes, ¿no? Y con una facilidad extraordinaria, eh, el reclamo que le hacía el presidente a los medios de comunicación de desinformar, de eh, propagar rumores, de propagar versiones no confirmadas, y cuando se le se hicieron ayer ver que el tema no eran los medios, sino el tema era que el gobierno había dejado muchos espacios este libres.
9: Información imprecisa. Claro, claro, y
21: además otra cosa muy importante, eh, que o sea, la verdad, qué barbaridad, qué capacidad tiene el grupo... El delictivo del que nos referimos ahora para el tema de la comunicación era increíble, tenían ellos eh, toda la estrategia los tenían copados, tenían a militares a familias de militares detenidos ya tenían prácticamente el torniquete puesto y encima con una extraordinaria capacidad de comunicación o sea, dejó al gobierno federal de verdad en el ridículo
9: Sí, indefenso Mario, y que a lo mejor el hecho de que se hubiera revelado este video de de la captura de Ovidio Guzmán Creo que vino a revivir el tema Y a preguntarnos cosas que en su momento Nadie traíamos en el radar No era un tema que estuviera en nuestras mentes Pero que al poner ese video Quedó en evidencia muchísimos errores Y muchas dudas que hoy Han llevado a que el presidente Haya hecho todo lo que estamos ahorita platicando no
19: Mira, la, El auditorio El público puede consultar el video en Youtube O en la misma página del gobierno federal En Youtube y ahí se ve la narración que va dando cronológicamente uh -huh. López Obrador junto con los militares. Y al ver el video surgen muchas dudas. Por ejemplo, cuando empieza a llamar Ovidio, a quien le está sí. llamando le dicen ya paren todo. Ahí está Memes ya.
6: Uh -huh.
19: Y ese día no quiso dar entrevistas. Dijo, aquí le paramos ya. Mejor mañana. Los mismos que estamos ahorita, venimos mañana y, y respondemos. Pues no, ayer fue un enfrentamiento con la prensa. Yo nunca he visto a reporteros preguntándole así a un presidente. Nunca.
20: Porque inicia el presidente agrediendo, ¿no? Les sí, dice de, que desacreditándolos. ¿Sí? ¿De, ¿De tal... qué
19: me es de tal lado? Ah, eres por esto. ¿Y tú de qué me es ah, desacreditando? Pero mínimo, el presidente responde. Aquí tenemos a un gobernador, que es mi amigo y es mi cuate, pero no le gusta algo y dice, no es tema. Otra pregunta. O a veces dicen, no, no, eso, eso mínimo hay que reconocerle, ¿eh? Varios periodistas de esos ya están desaparecidos en otros sexenios.
20: Bueno, Pero... varios periodistas han perdido su trabajo por. Sí.
9: Pero de, de, de cualquier larga. manera creo que. Sí sí, yo... la regó, sí, sí la regó. O sea, no se justifica. Es,
19: es intolerante el peje.
6: ¿eh? Sí, sí, se nota. Mucho Siempre ha sido intolerante.
19: No. Mucho. Yo, Recuerdan que les platicaba en Radio Grupo aquella vez que, tú, que lo entrevisté que me decía, me asfixia. Dije, ah, cabrón. Sí, no, no le gusta mucho que lo estén cuestionando. Vale, y más ahora que es autoridad. Pero de que. Como decía Carlos, que el grupo de Culiacán fue muy reactivo, pero tienen años avisándonos que son reactivos. Tú busca en YouTube los ninis o los minions, es la gente que protege a, a Iván, a los chapitos, y te dicen cómo actúan, y están sus corridos, y están sus videos, y aparecen sus vehículos y dicen que es lo que van a hacer en caso de... O sea, llevan años diciendo qué va a pasar sí, si hacen esto.
20: Porque ellos han, ta, han tejido un entramado económico, socioeconómico, sí. eh, muy similar al que construyó Pablo Escobar. Escobar, Escobar. Pablo Escobar, en donde todos se benefician finalmente de esa actividad. Y, y ahora que, que mencionas de ese, de ese grupo de Ovidio y las facilidades que se le otorgan, eh, sí, sí hay que reconocer que la presidencia si sí fue en exceso abierta comparado con otros sexenios uh -huh. cuando nos enteramos de que fue lo que sucedió. Es correcto. Pero cometen un, un doble, triple y sextuple error porque, a ver, partamos de que, estamos viendo el video, nadie nos en, en un sexenio anterior nunca hubiéramos visto un video de esa eh, donde se está realizando el operativo. Pero la primer gravedad eh, que, que sucede. Dice, Primero, ese día, que, que el jueves 17, el Día de los Hechos, sale el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, a decir la iba pasando una patrulla de la Guardia Nacional cuando es agredida por los vecinos de una casa. Primer mentira. ¿Sí? ¿Dónde está? No existió tal situación. Segundo, dicen que fueron a capturar a este señor... Eh, del eh, ¿Cómo se llama? Ovidio sí. y Guzmán López, cuando no sabíamos ni quién era en México, Ovidio, o sea, era un personaje, personaje desconocido. X desconocido, que hoy sabemos, porque ellos mismos lo dicen, que el señor tenía orden, eh, una solicitud de extradición, porque ya había sido juzgado en una corte de Estados Unidos, por ser un delincuente peligrosísimo por introducir el fentanilo, la nueva sustancia, la nueva droga, que es, dice, dicen ellos, 50 veces más potente y adictiva que la propia cocaína, y en México no sabíamos nada. Nuestros sistemas de inteligencia, nuestros aparatos de inteligencia, tanto económica como de narcotráfico, no sabían que, que este señor hacía eh, droga, porque la droga no la, no la importa de Alemania o de Israel para llevarle a Estados Unidos, la están produciendo en México para introducirle a Estados Unidos, aquí no sabíamos nada fíjate primer desastre en materia de comunicación te estás poniendo en ridículo nuevamente, claro. un estado débil con ausencia de inteligencia segundo ¿cómo es que ingresa este grupo que logra entrar a la casa de, de Ovidio ¿Cómo es que ingresa sin una orden de cateo? ¿Cómo es que llegan a ejecutar un operativo sin la correspondiente orden de aprehensión? Porque esos eran los... los tenían
9: y, y ¿sabe que ingeniero? Yo me quedo con algo mucho, a lo mejor mucho más tonto o más absurdo de lo que observo en el video. No me imagino si Ovidio Guzmán López se trata realmente, como lo reflejan, de ser un delincuente peligrosísimo... ¿Cómo esté en su casa sin estar siendo vigilado, sin tener a un equipo de seguridad que resguarde sus espaldas? Me parece increíble.
20: Y la tranquilidad con la que él sale de sí. la casa, él sale, digo, yo con un operativo estuviera temblando. Bueno, y El tocan y todos
3: Sánchez.
9: salen a la... no sé, sí. son ¿Cómo muchas es? cosas raras, Como los ¿no?
3: Oye, ¿no? no escuchaste Giovanni? lo que decían los,
20: ¿Qué? ¿Sí? Lo, ¿Qué quiere? los militares
19: que decían, no somos delincuentes, ¿sí? ¿Sí? Dijeron, eh, tranquilo, no somos delincuentes.
20: No se preocupe, señora.
19: No somos delincuentes.
20: Sí, sí. O sea,
19: no vaya a creer usted que es un levantón o algo. No, pero si venimos por usted, así es. Cuando deciden la,
20: la posibilidad de que... Ya... Ahora, esta, esa parte está editada. No sabemos que hay, porque estuvo cuatro o cinco horas. Ya no dicen que detenido.
19: Fueron, no, fueron las preguntas que no quiso responder López
20: Obrador. Sí, que... En calidad de que lo tienen. Entonces, eh, ¿el señor fue secuestrado? retenido contra su voluntad y este es un delito una autoridad no puede retener a una persona menos ingresar a una propiedad privada, o sea eh, creo que ese en ese ánimo de querer ser exageradamente transparente en el tema de com comunicación se le revirtió a la presidencia ahora se le convierte en un verdadero dolor de cabeza porque su secretario, a ver, ¿cuáles son los el trípode de, de la filosofía de López Obrador? No mentir no robar
10: y no traicionar.
20: ¿Qué hizo el secretario de seguridad el día jueves 17 de octubre? Mintió. Mintió. Luego dice el señor, yo no tenía la información entonces, y eso no invalide el operativo. Entonces
19: no mintió con... Dolo. Con dolo.
20: Con dolo. Fue una mentira piadosa.
19: Es como cuando nosotros decimos una mentira como periodistas, pero sí. sin dolo, porque tenemos esa información en ese momento nada más. Por ejemplo... Hubo una persona asesinada en Rincón, ¿fue? De, 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 y do, y sí, pensaba, sí,
9: sí, de una pedrada. Y
19: pensábamos que era un ejecutado y resultó que no, que fueron golpes en la cabeza y fueron puñaladas en sí. el y del abdomen. Y dábamos por hecho que era una ejecución, se manejó en varios medios que era una ejecución, que fueron balazos. Pero no no informas con, eh, con, intención, ¿Con intención de mentir, sino uh -huh. que ese fue el, ese fueron los datos que dieron al señor Durazo. Y recuerdo otro video que nos costó que una secuestradora esté libre. Florence sí,
17: Cacés. Florence Cacés. Florence
19: ¿sí? Cacés, donde tuvieron que hacer toda una recreación de cómo liberaban a los secuestradores. y algo, bueno, Más bien cómo liberaban al secuestrado y detenían a los secuestradores. Y ahí se echó para abajo toda la investigación y está libre sí, la mujer.
20: Bueno, sí, porque se hubiera debido que puede proceso. Pasar lo mismo? Es que si hubiera sucedido con Ovidio, ¿eh? Eso hubiera pasar? sucedido, ¿no? Sí. Claro, porque los señores ingresaron sin. La orden de cateo, lo primero que debieron de haber mostrado, señor, aquí está la sí. orden del juez para poder y ingresar a su casa. Con eso ya no es decir, por usted, ¿por no somos que... delincuentes.
19: Y no vayamos tan lejos, aquí Aguascalientes tuvo, tan, tuvo también su video bonito. ¿No se acuerdan aquel video donde? No se reían porque fue real, fue en el sexenio de Carlos Lozano de la Torre. Fue un video hermosísimo que aquí presentaron. De esta cabina salió ese video. Donde se reúne el general Hidalgo Eddy junto con otros operativos afuera de una casa donde presuntamente tienen un sujeto secuestrado.
20: Te tenemos rodeado. Y Ríndete.
19: con las cámaras, incluso está con iluminación. Tenemos el equipo necesario, la capacitación adecuada. Liberaremos sin una sola el disparo. Y entra el operativo y la cámara detrás de ellos. Y está ya un tipo ahí acostado, otro así. Y dices, no, seas mamá ¿Quién se la creyó? Nadie. Una pésima actuación.
9: Pero lo que quiere decir es el montaje que el, del que luego los gobiernos caen, sí. como en estos casos. La gran
19: es montaje. El, la liberación de lo, del secuestrado en el sección de Carlos Lozano, vil y absurdo montaje. ¿Y
9: lo de Ovidio cómo lo consideras? ¿Montaje o no montaje? No. ¿Tú no. crees que sí es
20: real?
19: Tan real fue que ahora no era ni cómo diablos pararlo.
21: No, sí fue yo real. Creo que, sí fue yo, real. Creo que, yo creo que a hoy, hoy el gobierno está pagando un costo muy elevado. Mm,
19: Por la transparencia.
21: No, yo voy más allá. Mm, lo comentábamos la semana pasada, el ingeniero y, y yo. Me da la impresión, de verdad, que el gobierno le apostó en todo momento a que el operativo fallara. Sí. Y fallara deliberadamente. ¿Para qué? Para cumplirle a Chapo. ¿Qué le van a cumplir? Lo ignoro. Puede ser, lo puedo suponer, pero me parece de verdad una versión tan infantil, la de que fue fortuito, la de que hacen un procedimiento sin una orden de aprehensión, que por qué no salía la orden de aprehensión a tiempo, uh -huh. este, vamos, una cadena de errores. ¿Cómo, ¿Cómo nada más mandan cuatro patrullas, este, es decir, no no, no vehículos, sino cuatro patrullas, cuatro grupos pues de militares a, al operativo? cómo no resguardan las familias de los militares, cómo no establecen un código rojo en las, en las este, bases militares y en las policías y en las fiscalías. Eh, vamos, una serie de situaciones que me dio la impresión de que en realidad la verdadera apuesta del gobierno federal era a que fallara y bueno, lo lograron. sí Porque al final de cuentas hoy Ovidio está libre, eh, Entonces, no le han pedido perdón porque nada más de su falta, eh, eh, la, el Ovidio le, le ofrece un agradecimiento al gobierno federal ¿no? De burla, ¿no? Por supuesto Y entonces, mmm, después, eh, a, la, a menos de una semana En un desayuno que hubo en las propias eh, instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional El general Carlos Gaitán Ochoa Pronunció un discurso que, que Jornada publica en ocho columnas Y que fue algo que le dolió mucho a Andrés Manuel que es un reclamo que hace precisamente, y, y nada más cito un párrafo eh, que, que me, me dice a mí todo. Dice, nos preocupa el México de hoy. Dice, nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Eh, después dicen que el propio secretario de la defensa, todos estamos todos unidos, este no hay una división en, en las fuerzas armadas, estamos... Bueno, si el general subió a dar ese discurso, fue porque se lo dieron, fue porque le dijeron, sabes que claro. tú reclama algo, claro. yo no lo puedo hacer, pero pero planteate, ¿no? porque de verdad es que hicieron aparecer, y lo sabemos bien, que tenemos, vamos, nuestro ejército no es un ejército de guerra, en realidad es un ejército de paz, pero está muy bien preparado. Las Fuerzas Especiales están muy preparadas, bien capacitadas. No por nada tienen un prestigio. La, la Marina ni se diga. O sea, cuando hay operativos muy delicados que ha habido... No Ponen a la Marina. ¿Por qué? Porque ellos están claro, bien altamente calificados para el tema. ¿Y pasaron ahora? Pues como tontos, ¿verdad? O sea, como faltos de estrategia, faltos de tácticas, como, no sé, vamos.
9: Sí, y fíjate que en esta misma semana recuerdo que se hizo un ranqueo nacional sobre la confianza que tienen los mexicanos sobre las instituciones uh -huh. y el ejército sigue siendo del top tres de en los que más la ciudadanía sigue confiando. O sea, los mexicanos seguimos confiando en instituciones como es el ejército y sin duda los que están hasta el fondo siguen siendo las policías estatales o las policías uh -huh. en general, ¿no?, uh -huh. en cualquier nivel de sus corporaciones. Sí, pero
20: ¿quién está deteriorando, deslavando y deshonrando la imagen del ejército? El propio presidente que ahora señala... Eh, el secretario eh, Luis Crescencio Sandoval, eh, primero tiene que revelar el nombre del, 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 coronel, del ¿no? coronel que realizó el operativo o, o que maneja la inteligencia. Pero ahora comentan también que el responsable de ese grupo que va a detener a Ovidio se brincó las trancas, es decir, que no reportó al alto mando el operativo.
21: Sí, sí. ¿Quién cree eso?
20: Esto no, nadie lo puede creer. Yo creo que, el, el, lo, como lo dice Carlos Gutiérrez, y lo comentamos la vez pasada, la semana pasada, y creo que se, se va fortaleciendo. Hay dos, eh, hay dos eh, momentos importantes. El 22 de febrero el presidente acude a Badiraguato, eh, uh -huh. que es la tierra de los, del chapo de los narcos, y la mamá del de Chapo, eh, se, por conducto de sus abogados, le entrega una carta solicitándole dos, dos cosas. Uno, eh, que haga todo lo, lo posible para que pueda ser repatriado su hijo y que cumpla su sentencia uh -huh. en México. Y dos, que le consiga unas visas humanitarias para poder acudir a visitar a su hijo. En el primer tema, dice, no es del ámbito de mi competencia y, y es de la Fiscalía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo dejo en manos de ellos. Lo dejo, no lo, no lo voy a, a soslayar, o sea, que lo vean ellos. Y en el tema de las visas, dice, ya giré las instrucciones porque es un acto de humanidad. Es un acto de humanidad. El otro punto que revela el, la filosofía de... López Obrador, con relación a los grupos de la delincuencia organizada, está el 24 de agosto cuando va a una comunidad y va en, va en su camioneta, en la Suburban, que dice que él no usa los, los equipos del gobierno, pero lo utiliza, con, con guaruras, aun cuando dice que el pueblo lo cuida, y se le acercan las personas y muy molestas le dicen que mande al ejército para protegerlos porque... Sencillamente la delincuencia organizada está acabando con su comunidad Y dice mande al ejército y él le responde que el ejército no está para cometer matanzas Para acribillar a las personas Y le, le recrimina a uno de los pobladores muy molesto Dijo el narco es pueblo y le responde sí es pueblo También son seres humanos Entonces ahí está la filosofía de López Obrador no voy a atacar a los delincuentes, no voy a atacar al narcotráfico y tal vez el operativo de Ovidio, algunas personas fueron utilizadas perversamente, tal vez, es una simple presunción, para quedar bien con la petición que hace Estados Unidos, porque todo este, todo este quiebre del gobierno de López Obradores a solicitud expresa del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, cumplo con él y tal vez cumplo con un, dicen, pacto que ha tenido, un pacto tal vez no verbal, sino de hechos, con el narcotráfico de decir, no voy a agitar el avispero porque no quiero que suceda lo que sucedió con Felipe Calderón.
9: Y me llama la atención una parte que señala, dice que no se va a meter con el narcotráfico porque son ciudadanos, pero sí con los alcaldes, ¿verdad?
20: Ellos Cuando sí lo gaseó, recibió
9: en Palacio Nacional el con el gas, digo... Solo recordé, dije, bueno, entonces los alcaldes que son, ¿no? Para tratarlos de esa manera. Pero me gustaría también entrar en detalle de los temas que ustedes tienen preparados, Carlitos. A ver, te veo todavía ya no a ver cuentas. Tiempo tiempo, tiempo, tiempo,
19: tiempo, tiempo. ¿Qué? En lo de Culiacán, sí. No hubo ganadores, todos perdieron, incluido el cártel de Sinaloa. Tan perdió que la sociedad se molestó con ellos porque pusieron en riesgo la vida de, Por de, de los ciudadanos. Y tan perdieron que quieren hacer una universidad, anunciaron la universidad, sí. están molestos. Sí. La misma gente de Culiacán decían, esto no estaba pasando aquí con nosotros. Y
9: no era necesario tampoco. Nos usaron
19: a, a nosotros para, para que libraran a Como carne a Ovidio, de cañón, Como sí. carne de cañón. Y utilizaron a la familia de los soldados. Amenazaron con matarlos.
20: Sí, que se rebasó un código eh, no escrito ¿Sí? entre narcos y Y, y ejército. Policía, es decir, o sea, entre tú y yo pero con las familias no nos no nos metimos. Sí, en esto no hubo
21: ni un, ni un solo ganador
9: sí, en esa parte yo también coincido contigo a ver Carlitos,
21: vamos contigo sí, no, nada más para cerrar el tema Este, bueno, de mi parte es nada más decir okay. él dice que el operativo fue suspendido precisamente en aras de salvar la vida eso me parece que estuvo bien la verdad es que mmm, yo creo que eh, fue lo correcto en el momento correcto por un razonamiento muy simple más allá de las teorías de Estado y demás, este, eh, la decisión la toman um, alrededor de las, vamos a suponer, entre todo el timing que presentaron, alrededor de las cinco y media o seis de la tarde, ¿no?, al final de cuentas. Eh, al fin, si, si hubieran persistido, o sea, es decir, si hubieran respondido con fuego, sí hubiera habido muchos muertos, muchas personas inocentes hubieran perdido la vida. Y ¿saben que Al final de cuentas era tema de unas cuantas horas más para que lo hubieran liberado. O sea, yo no veo a un, a un presidente eh, resuelto a, empl a emplear las, las estructuras del Estado que tienen el legítimo uso de la fuerza pública y que para eso están para protegernos y no lo veo resuelto a hacerlo. Y entonces lo único que hubiera pasado era que hu hubiéramos contabilizado más muertos y, y el resultado es el mismo. Sí, el, el hijo del Chapo igualmente libre, ¿no? Entonces, eso. Y eso de, de proteger la vida me, me hace mucho ruido porque en su sexenio las cifras del que da el Secretariado de Seguridad Pública pues hablan de 29.629 homicidios dolosos en el país en los primeros 10 meses que superan mm, alrededor del 35 o 40% respecto al último año del sexenio pasado. Y que
9: el mes de octubre ha sido también el mes más violento de este. Sí. De este sí, 2019, claro,
21: ¿no? con más de 3000 mil eh, homicidios. Yo yo mi pregunta es, ¿realmente le apuesta a la vida? O sea, ¿realmente o o les está dando chance a los cárteles para que se pongan de acuerdo en el primer año? A ver, caiga quien caiga, toquele lo que le toque, y al segundo año, al tercero, meten orden. O no sé, por lo menos eso es una esperanza que yo tengo. Claro.
9: A ver, ingeniero, cuéntenos qué nos preparó.
20: Eh, bueno, eh, me parece que en el tema local hay que destacar también en el en el Aguascalientes Rojo el número tan alto de suicidio, su, primero de suicidios 151 uh -huh. y estamos eh, en el, de, iniciando el onceavo mes del año uh -huh. lo que quiere decir que por lo menos va a terminar con 160 rebasando los 160 homicidios y esto ¿Sicidios? perdón oh, eh, suicidios sí. y esto habla de la ausencia de uno de un programa de prevención al, al suicidio por parte de las autoridades que no está funcionando y que se ha desatendido. Segundo, que las eh, organizaciones de las diferentes iglesias no han hecho realmente su trabajo. Y tercero, que el deterioro de la familia es muy alto y es muy grande y parte de los, eh, un, una de las razones, porque en realidad nadie ha podido explicar a ciencia eh, cierta cuáles son los motivos por los que se están suicidando las personas, pero es falta de autoestima sin duda el gran porcentaje por el que se está suicidando la gente y creo que aquí tenemos que trabajar todos intensamente. Algo está sucediendo en Aguascalientes. Dos es la alta cifra de homicidios dolosos. Aguascalientes está ciertamente por abajo de lo que sucede en Guanajuato que está en el top ten, pero... Eh, también es muy alto si nos comparamos con el año pasado, ya traemos el doble de los eh, homicidios sí. y eh, también hay algo que me preocupa eh, concatenado con lo que está sucediendo a nivel nacional, el crecimiento de un trimestre primero del 0% y en el segundo del 0.1 y aun cuando el presidente hoy uh -huh. dice que no estamos en crisis económica que no hay recesión, pero Aguascalientes ya le pegó, ¿eh? Aguascalientes perdió el 50% de su dinámica económica del año comparando el año 2008 con este año. El INEGI ayer publicó las, eh, eh, antier eh, publicó eh, los datos de la actividad económica del segundo trimestre uh -huh. el primero ya revisado el segundo en proceso de revisión pero perdimos el 50% de la dinámica económica y esto es muy grave entrando en el tema nacional pues ¿qué nos espera? si no van a venir recursos de la federación el estado está perdiendo dinámica económica, ¿hacia dónde nos vamos a ir? y yo quisiera cerrar nada más con un tema que me, me, me lacera porque eh, conozco a la persona bueno, la conocí por su trabajo me parecía eh, muy presentable muy proactiva, me refiero a la exregidora Carla Casio que ayer no se presentó a la segunda audiencia y está acusada de un presunto desfalco de dos millones trescientos mil y son cinco o son ocho personas que la están acusando de haber abusado de, de ellas de quedarse con el dinero y que desde luego el municipio de Aguascalientes está involucrado porque son recursos que le entregaban para que se les depositara Y
9: me parece todavía más delicado ingeniero que se trataba de una regidora independiente Independ
20: ¿no? Ese es el fondo que entonces al final de cuentas pues lo mismo es el el, giro, Todos. Que el, que el, el colorado, pinto que el colorado Esto Me llama mucho la atención Yo ayer que leía el comunicado Que mandan del Poder Judicial Y la narrativa que hay De otras eh, audiencias Pues sí, se, se puso en, en la primera audiencia Entró en una crisis espantosa Y tuvieron que llamar a un médico No es para menos Pero ¿sabes qué me llama también la atención? Eh, Lucero que este asunto, por el cual está siendo acusada Carla, eh, yo lo publiqué, o lo publicamos hace seis años y hace dos, lo mismo. O sea, o sea es, se repite. Es una práctica muy recurrente que en el regidores en los regidores y diputados tienen, un, tienen derecho a contratar un número de personas que los asisten... Y como que se van pasando, es una herencia así, de, mira... Le al día puedes, así. Al de así, tú metes a cuatro o cinco personas, eh, les dices que les das dos mil pesos, a ti te pagan dieciocho mil, te quedas con dieciséis mil y al final vas y retiras, o sea, esto... Sigue siendo lo mismo, así sean independientes del verde, del rojo, de moreno del que sea.
9: Creo que eso es lo más lamentable, ingeniero, porque creo que esta figura se ha comenzado a desgastar, ¿no? Eh, inició, digamos, como algo muy novedoso, pero sobre todo como limpio. Como
19: del...
20: Muy esperanz esperanzador, Esper sí, de decir, porque
19: les, les sí. dan... A ver, para el público, los diputados y los regidores capitalinos, y los diputados locales, tienen un recurso para que contraten asesores. Uh -huh porque no son expertos en varios temas. Ya vimos a la NIS como la regó. Y se supone que tienen asesores y tienen su sueldo. Más aparte les dan un fondo para gestión social, para que apoyen económicamente a las personas con 500 mil pesos que para la luz, el agua, medicina, el gas, la ¿sí? medicina, X. Y no presentan, ¿no crees tú que presentan los estados
6: muy transparentes? No, 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 Esa
19: discreción. Y recuerdo que en el trienio de Gabriel Arellano, un regidor del PRI, por el momento me acuerdo su nombre él dice que no, digo quién es y le enseño quién fue. Tenía sus asesoras, asistentes, y hubo recortes con Gabriel Rayano Y llegan con esta chica y le dicen, oye, fírmanos tu renuncia. Y él dice, no, es que yo no estoy dada de alta. Yo no yo no estoy dada de alta en el municipio. ¿Cómo? A mí me pagan por afuera el regidor. Me pagan en efectivo. Dijo, no. Se te va a liquidar, se te dan seis meses.
6: No puede y ser. Y lo de
19: su liquidación que le daba el ¿Quién gobierno se municipal. La cobraba? equivalía casi un año de trabajo. No puede ser. Dijo, eso. pero por supuesto, les firmó y ahí nos vemos. Dijo, cobraba a mi nombre.
9: Pero, un delito.
19: Sí. O sea, dice, él me cumplió con, con pagarme lo que habíamos acordado en efectivo. Sí,
9: sí, sí, pero.
19: Pero nunca ¿su me plantación
9: dijo. De identidad? Nunca
19: me dijo que, que, que iba a cobrar a mi nombre tanto dinero. Y así tenían familiares que nunca se presentaban como asesores y tú veías y decías, es posible y el gasto de gestión social iba a bolsa de ellos en serio tú un día pide a un sí. regidor muéstrame en qué gastaste tu gasto de gestión social en ellos mismos
17: claro en como viajes. sucede también en el Congreso esta
19: regidora Carla Casio es la que más ha viajado sí la viajera
9: eh, todo mundo la conocíamos mm, por eso porque incluso había otra regidora, a los otra
19: regidora
6: otra mm. regidora
19: esposa del... de Novales
6: mm.
19: Eh, mm. que era locutora. era locutora nunca estaba en el cabildo la señora
20: Fabiola.
19: Eh, Fabiola, 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 ella fue regidora porque fue el acuerdo que hizo José Luis Novales ¿Sí era José Luis Novales, sí, sí, ¿sí? Novales sí.
20: Sí. quiso Novales, ser candidato a, aceptó, aceptó ser candidato Contenido. siempre y cuando de, su ¿sí? esposa
19: fuera la primera regidora pluri uh
6: -huh.
19: y así hemos visto como en el PRI bueno primero fue la, la señora luego fue la nuera cuando eran regidoras se han de acordar una del PRI una señora que los se apellidaba Tiscareño era la esposa del presidente del estatal del PRI, de don Lupe Ortega, mm. y después la regidora fue su nuera. Y así se la habían pasando, y así siguen repitiendo algunos regidores, y ¿y qué hacen estos? Pues nada, no hacen nada.
20: Fíjate que cuando publicamos el primer caso que les refiero, do, de dos que tuvimos conocimiento, este estuvo muy gracioso y, y, y fue finalmente un acto de justicia... Porque este regidor registra también a una muchacha como asesora, era la hermana de uno de sus asistentes, y le dice, mete a tu hermana como... A la nómina. A la nómina. La inscriben y la muchacha pues inocente, ella trabajaba en una maquiladora y era una asesora. La muchacha empieza a recibir... Su dinero le empiezan a depositar y él, el regidor nomás le daba una cantidad, una Ajá. compensación por ser fachada nada más. Discute el regidor con su asistente, lo despide, lo corre, pero él tenía toda la, toda la información, claro. entonces va con la hermana y le dice, vamos al banco y saca tu dinero. ¿Cuál dinero? El que tienes en la cuenta de la tarjeta. Yo ni tengo la tarjeta, la tarjeta la bien. tiene el regidor. El regidor nunca había tocado el dinero, era su...
16: Su, su vaquita. Su oh. vaquita,
20: sí, sí, era su ahorro. Eh, y va al banco, se presenta con el gerente, le dice, extravíe mi tarjeta, quiero checar el saldo de mi cuenta y además quiero retirarlo. Revisan el saldo, se acredita su personalidad, efectivamente, y había una muy buena cantidad porque era casi ya el, los tres años del, eh, de, de el, la presidencia. Ajá. La muchacha la retira, deja 500 pesos para... por no, ¿pa no más, para que no cierren la cuenta, ¿no? Y se agarra el dinero y se lo lleva. Llega este regidor como al mes a, a pretender con la tarjeta retirar el dinero, pues no había saldo. ¿Cómo claro. Que, y, y pide... No, o sea, Ahí llevan no sus
9: 500 pesos. No, no le
20: podemos dar... No, pues él nada más podía en el cajero estar retirando. Claro. O sea, no podía disponer abiertamente. Y entonces regresa con la muchacha a, demanda, a pretender amenazarla, y dice, y si no me devuelves el dinero, te voy a denunciar y te voy a meter a la cárcel. Y entonces tenemos toda la grabación, Ajá. porque la muchacha ya estaba bien asesorada, asesorada y cuando, porque va a buscarla a su casa, la mamá le dice, no está, pero venga a las nueve de la noche y la encuentra y la ya estaba con una grabadora. A ver, dígame, pa, pa,
6: pa, pa.
19: y publicamos todo la sí Incluso me pasó, estuve buscando en los archivos del municipio de Aguascalientes los deudores que tiene el municipio, que son infinidad, y hay una lista de deudores y aparece que a fulano se le entregaron 5 mil pesos, a sutano 10 mil para eh, proyectos, y apareció la novia de un amigo, le dije, cabrón, y le hablé, oye, Bien, no, tu novia debe lana, cuánto, tanto, no, dijo, es de un proyecto que los de esos de emprendedores presentó su proyecto, pero no se lo pasaron. Dice, pues de ahí dice que le dieron dinero, güey,
20: ¿eh? Y hasta lo cobró. Y como no. esa hay muchos, está la
19: lista enorme, así.
9: ¿Y es pública?
19: Sí, sí es pública.
20: Bueno, pues, señores. Nada más comentar, sí. dicen de que en el tema de Carla Casio la gran cantidad de personas que tenía como asistentes se las impuso... Mauricio González es lo que dicen, eh, no a mí no me consta esto y que tal vez de ahí mismo proviene todo el acto de le pusieron un cuatro y cayó la señora. El dinero es tentador y cayó y claro. puso y está
9: amparada la señora, pero
20: ayer se amparó para sí. no presentarse, pero <ríe> qué triste, ¿no? Lo que claro. está sucediendo.
9: Algo que agregar sí Carlitos. Sí,
21: yo nada más, es un tema que te traigo, lo voy a exponer muy sencillo. este No sé si se acuerdan, el año pasado, el 2 de noviembre del año pasado, hubo una mega manifestación de trabajadores de Nissan. Se hicieron una marcha, fueron la FTA y luego se terminaron en la en la Plaza de la Patria, iban a tomar el Palacio y eran alrededor de entre 800 y 1000 trabajadores. En ese momento desconocieron a la CTM como sus representantes y pidieron la presencia de la CROM para que mediara y a partir de ahí CROM entra en un escenario de digamos de representación eh, informal de los trabajadores. Este, eh, pasa el tiempo, eh, el día 4 de junio de este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorga eh, la toma de nota a la Crom Aguascalientes como sindicato nacional del sector automotriz y, y como eh, facultada para representar a trabajadores de la Nissan. Eso lo publiqué en una nota en esta semana, y publiqué la toma de nota tal cual. De hecho, es un documento público. Eh, Allí se está incubando, y lo he dicho en esta semana, en, en la columna, un problema muy serio, porque la, la empresa NISA mexicana no quiere reconocer que eh, la CROM tiene, por ley, facultades para entrar y representar a trabajadores. Ellos ya tienen trabajadores, pero no pueden hacer vida sindical sin precisamente porque le cierran las puertas, y eso es un delito, y es una situación muy delicada. Al interior de la planta, quienes están quienes trabajan ahí lo saben, y quienes este, tienen familiares ahí pues seguramente se están enterando, este se está incubando una situación muy delicada que el gobierno la verdad es que está subrayando no le dan la importancia que tiene porque hay grupos al interior que ya están um, eh, hartos de que no quieren al PRI, este, no quieren a, a la CTM porque lo ven como un partido político y quieren y optan por la CROM. Ahora, ¿cuál es el, el tema de fondo? El tema de fondo es que la reforma federal al tema laboral del, que entró en vigor a partir del primero de mayo faculta a las empresas a ser a empresas multisindicato. Hoy, por ejemplo, un trabajador por ley ya no tiene que estar necesariamente adherido al sindicato que está ahí.
20: Sí, es de y libre tiene, elección. Y claro. tiene,
21: tiene tres opciones. Tiene una, adherirse a la que ya está ahí, al sindicato. Dos, adherirse a algún segundo sindicato. O tres, decirle deliberadamente, yo no quiero que nadie me represente. Entonces, los trabajadores hoy tienen esa opción y esto es a partir de mayo. Bueno, tenemos este tiempo, estos meses en las que, o no sé si no sabe la, la Nissan o está mal asesorada pero ahí están incubando un un serio problema que tiene bases legales, tiene sustentos legales en donde este no de, en los hechos no quieren reconocer a la Crom como un sindicato dentro de la empresa aunque ya ya está. Está eso es de tema y yo le pongo le sigo poniendo focos amarillos porque me parece que ahí se puede enhorrar un problema muy serio. Si sí, realmente lo tienen, si
9: sí, sí lo hacen a tiempo, ¿no?
21: Por supuesto, sí. pues son
19: llamados sí, el guerrero que es el que sabe de temas laborales, el abogado, sí.
21: para que. Sí,
19: el y sabe bien, ¿eh? Sí. Y ha ganado casos y sí, muy buenos. Ah, sí. <risa> y...
9: Eso parece como sarcasmo. No, no. ¿sí? ¿Es en serio? ¿Estás sí, el gente, en se
20: serio?
19: Se no, yo <risa> con él no, pero él ha hecho ganar, por ejemplo, él fue abogado de nuestra señora alcaldesa.
9: ¿Sí? ¿De verdad? ¿Es en serio?
19: Pregúntenle si él.
9: No, está bien. Es que como, como te veo así como que te quieres reír, digo. Sí.
20: Ah, es que siempre serio? me quedo reír. Sí, sí, no sí,
9: ya no sé si es broma o va en no, serio. ¿Sí? ¿Verdad no okay. Muy bien. ¿Algo que quieran comentar, señores, Los, para cerrar?
19: Las calaveritas las, las presento mañana. Yo traje una palodioso, pero no vino. No,
9: resérvasela la próxima semana ya que esté aquí en la mesa. Bueno. ¿Cómo ves?
19: Siempre y cuando no esté detenido, aquí lo, lo vemos. Aquí
9: lo vemos. Señores, muchísimas gracias. Al contrario. Al contrario. Gracias, gracias. gracias a ustedes. Ya son las 10 con 25 de la mañana. Gracias a todo el equipo de producción. Yo le invito a que se quede conmigo en punto de las dos con la información más fresca.